0: Tervehdys, hyvät kuulijat. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että tätä sporttimeisterit-jaksoa ei aloita Teppo Mestari Laaksonen, eikä sitten esimiesasemassa oleva Sorjonen, vaan enemmänkin tämä tulokasosion kaveri laitettiin heti ykköskentän laituriksi. Eli äänessä Lifu Lieflander vastapäätä istuu itse Mestari Laaksonen, ja Kyllä. sitten langan päässä löytyy studiosta Tampereelta sorjon. Mitä kuuluu Älkää uskoko tätä Liffun propagandaa, se on oikeasti kaavanut tämän lähetyksen.
1: Joo, mutta on sidottu tähän tuoliin.
0: Joo, ja mä oon täällä kellarissa. Siinä kohtaa se on hyvä, että pidetään tämä homma podcastina, että ei edes vedetä YouTubeen, niin kukaan ei sitä huomaa mitä. Kyllä. Yes. mutta tosissaan kuulijoille tiedoksi tänään on vähän erikoisempi jakso. Nyt tehdään semmoinen syväluottava luotava katsaus meidän kahden aidon meisterin menneisyyteen, ehkä lähimenneisyyteen ja sitten ehkä tulevaisuuteenkin, mistä sitä tietää, mitä tämä jakso tuo tullessaan, mutta tähän alkuun käydään ajankohtaisia aiheita. Ja Ihan ensimmäisenä tässä listalla on tuo Tenixin Davis Cup, joka tuossa viikonloppuna miteltiin ja sieltä nyt Suomelle ei mitään parhaita, parhaita menestystä, menestystä tullut, vaan vaan Belgia meni sitten jatkoon. Niin katsoitteko äijät Davis Cupia?
1: No mä en katsonut, mutta, mutta lähellähän se oli. Se oli ilmeisesti yhdestä pelistä kiinni, eli yhdestä voitosta olisi pitänyt tulla vielä. Niin. Semmoinen huomio ainakin tuosta Tenniksestä, että vähän, vähän mulle tuli jopa yllättäen, koska mä en ole mikään tennisseuraaja, niin, että Suomi oli oikeasti niin kuin todella lähellä mennyt tuonne 16 parhaan joukkoon tuohon Davis Mäkin niin kuin tiedän, mikä toi Davis on, niin todella kova juttu. En tiedä, olisiko sitä pitänyt vähän enemmän vielä jotenkin markkinoida tai muuta, mutta mulle tuli vähän jopa yllätyksenä, että okei, Suomi on näin kova nyt tässä. Tässä hommassa ja se oli ihan hilkulla, että jos päästyt tonne teeskoppiin.
2: Mulle tuli ihan samanlainen fiilis. Jos mietitään, näin tärkeää saavutus oli kuitenkin noin lähellä suomalaisessa tenniksessä, niin siihen nähden hyvin vähän tulee vastaan tai tuli vastaan tähän liittyvää materiaalia sosiaalisessa mediassa, oikeastaan missään sosiaalisen median kanavassa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä. Taikka TikTok, no siellä viimeisessä nyt varmaan kaikista vähiten sitä tulee, mutta veikkaisin, että tässäkin on myöskin sellainen looginen selitys, että tässä nyt on ylipäätänsä maailmassa nyt tilanne sellainen tilanne käynnissä, että tota, aika paljon tuo Ukrainan tilanne peittää ylipäätänsä asioita allensa. Ihan tietysti ansaitusti, niin ei vedetä tästä sitten sen suurempaa johtopäätöstä tässä vaiheessa.
0: Niin, ainakin oli monta, monta tuttua siellä paikan päällä, niin kehuivat kyllä, että tapahtuma oli loista, mutta ehkä niin kuin ulkopuolelle se jäi tossa aika, aika vaisuksi, mutta siinä on tulevaisuudelle miettimistä, että miten, miten toi homma saadaan sitten maaliin. Mutta sitten meillä tuli ihan Twitterissäkin kysymystä, että tehtäisiin jakso paralympialaista ja otetaan se tuonne korvan taakse, mutta sen verran voidaan tässä kohtaa sanoa, että Suomen Matti Suurhamarista tuli uusi suomalainen tuplamestari Paralympialaissa, kun hän voitti SBLL2-luokan lumilautakrossin tuossa varhain maanatajaamuna Suomen aikaa tulla Pekingissä, niin 35, 35-vuotiaana sitten samassa lajissa vielä otti neljä vuotta sitten Etelä-Koreassa, niin huikea juttu. Deja vu, joku voisi
1: sanoa. No <laughs> se tämä. Hmm. On se kova, jos sä 35-vuotiaana saavutat ylipäätään mitä vaan niin urheilussa, niin mielestäni se on kova juttu, ja, ja siis niin kuin paralympialaiset on, on hieno tapahtuma, hieno juttu, mutta totta kai niin kuin mekin seurataan ennen kaikkea tätä perinteistä urheilua, niin se on aina vähän vaikea asetella tavallaan, siinä väkisinkin tulee vähän semmoinen, että okei, paralympiakulta, olympiakulta, eihän niitä pidä millään tavalla vertailla, ne on ihan, ihan täysin omat, omat juttunsa, ja sitten jos nämä vuoden urheilijäänestykset ja tällaiset, niin, niin, niin niissäkin kyllä mä niin kuin pistän ihan selkeästi eri kategoriaan. Että, että ihan loistava saavutus ja kyllä mäkin tunnistan niin kuin tämän nimentä Matti Suurhamari. Että hän on esiintynyt kaikissa mainoksissa ja videoissa kaikissa tällaisissa. Että on niin kuin todella, todella tota, merkittävä urheilija kyllä kyseessä.
2: Joo ja para-alumpialaisista tai ylipäätänsä para-urheilusta, niin Siinä oikeastaan pätee ne samat lainalaisuudet kuin monissa muissa, tai monissa esimerkiksi pienemmissä lajeissa, kun puhutaan lainausmerkeissä perinteisestä urheilusta. että Se näkyvyys isossa kuvassa on tosi pientä, jolloin ehkä se kansakunnan syvien rivien ikään kuin lainausmerkeissä arvostus tai ymmärrys on sen verran pientä, että silloin tällaiset suursaavutukset kuin esimerkiksi tupla mestaruus olympialaisissa, tässä tapauksessa Matti Surhamarin osalta, niin se jää sen ison tutkan alle. Joka on tietysti surharmi, koska kun täytyy muistaa, että jos sä voitat olympiakultaa, on se sitten laji mikä tahansa, puhumattakaan, että saatat niitä mitaleja kaksi, se on saavutuksena ihan äärimmäisen kova. Ja Suomen kokoisessa maassa, niin jokainen olympiakulta täytyisi mun mielestä nostaa isosti framille. Ja ja se on ehkä myöskin sellainen asia, missä meillä oikeastaan jokaisella on jonkinnäköinen työtehtävänä. Ja myöskin meillä sporttimeistereissä, että me oikeasti arvostetaan ja nostetaan tämä kulta oikeasti isosti esille, koska, koska suurhamari sen ansaitsee. Ja kun puhutaan vielä, että hän on tehnyt tämän samaan neljä vuotta sitten Pyeongchangissa, niin se korostaa sen
0: tavallaan saavutuksen arvoa. Niin, 21-vuotias sander Kiiveri voitti sitten hopeaa Alppihidon pystyluokan Alppi-yhdistetyssä. Ja se on sitten ensimmäinen kautta aikaan paralympia Alppihihtomitalli Suomeen. Niin tämä voidaan nostaa varmasti ihan varmasti lähelle sinne. Tuota, myös tuota kultaa tietenkin. Vär, värillä, mitallilla, tai mitallilla on eri, eri väri, mutta se, että tehdään historiaa, niin on aina hienoa nähdä, että saadaan uusia voittajia, uusia historia, historiankirjoja, suomalaisia, niin.
1: Kyllä, kyllä. Ja ehdottomasti siis kyllä paralympiaurheilu para- on, para- on semmoinen, joka niin se nousee aina neljän vuoden välein, kun on, tai kahden vuoden, kun on kesä- ja talviparalympialaiset, niin se nousee siellä esiin. Mutta muutenhan se on niin tosi marginaalissa, niin kuin tuossa sivuttiin. Ja, ja se, on tietysti, se on tietysti harmi juttu, harmi juttu sen kannalta, mutta tota, toivotaan, että sekin tässä tasa-arvoisesti paranee tulevaisuudessa.
2: Pikkuhiljaa hyvä tulee.
1: Mm.
0: Mm. No, mitä ei tullut viikonloppuna ihan pikkuhiljaa hyvää, vaan todella pitkän kaavan kautta ja sitten lopulta pettymys, niin Holmenkollinen 50 kilometrin kuninkuusmatka, niin Iskanen 11,1 sekuntia kärjestäjä, Norjan kolmoisvoitto ei jäänyt varmaan mitään kätä.
1: Mm, ei jäänyt muuta kuin, muuta kuin tuota, hauska, hauska matka Norjaan, mutta kyllä, varmaan tuollaista olympialaisten jälkeen, niin mä en kyllä mullakin olisi takia aika tyhjä, jos mä olisin vetänyt niin kuin Niskanen, olympialaisissa.
2: Joo, kyllähän tässä tietyllä tavalla täytyy muistaa aina sekin, että urheilija ja urheilijoiden suoritukset, niin ne on myöskin hyvin pitkälle tietynlaista jatkumoa siitä, mitä on aikaisemmin ollut. Ja ja se, mikä rypistys on ollut tuossa aikaisemmin, niin kyllä se pommi varmasti vaikuttaa. Oli urheilija sitten kuinka eläimellisessä kunnossa tahansa.
0: Mutta tai jakson pääaiheena on siis tosissaan meidän meistereiden ja niiden aitojen oikeiden alkuperäisten meistereiden menneisyys. Ja siitä ihan kohta lisää, mutta tähän kohtaa otetaan pikkukatko ja palataan sitten asiaan. Ja tässä kohtaa otetaan sitten sporttimeistereiden sponsoriasiaa. Kuura Games on julkaissut uuden trailerin pelilleen. Toinen toistaan upeammissa ulkoja ja kaukaloissa pääsette matkalle kohti maailman parhaan pelaajan, eli dominaattorin kohtaamista. Ja omalle pelaajallanne voitte matkan varrella kerätä ominaisuuspisteitä, joilla sitten avataan uusia attribuuttiboosteja ja uusia tekniikoita. Lisätietoa pääsette hakemaan store.steampower.com ja hakukenttään vaan pack Off tai Kuura Games. Ja tähän meni. Aika lailla se alle puoli minuuttia. Tässä lyhyt, lyhyt katsaus Kuura asioihin, mutta nyt sitten otetaan vähän pidemmällä katsaus sitten Tepon ja Juliuksen menneisyyteen. Tämä menköön koodin nimellä, paluu tulevaisuuteen tai menneisyyteen, tai sitten erä, eräs tuota yhtyäkin on kuin menneisyyden vangit. Niin tuota. Teppo ja Julius, nyt kun olen tässä jo hetken siis teidän kanssa pyristellyt mukana meistereissä, ja päässyt teihin tutustumaan, niin ajattelen, että nyt olisi siis tossa on kiva oppia tuntemaan teidät, myös vähän tarkemmin teidän elämänne käännekohtien kautta. Olen totta kai kuunnellut lähes, lähes kaikki jaksot, mutta elämässä on kuitenkin paljon muutakin kuin sitten pelkkä urheilu. Totta kai sitäkin tullaan sivuomaan. Mutta tehdään kuulijoillekin nyt siis helpoksi, niin jaetaan kolmeen eri sektioon tämä seuraava juttelusessio, eli käydään lapsuutta vähän läpi, sitten nuoruutta ja lopuksi vielä aikuisuutta, ja siihen tulee sitten myös matkalla niin ensin se oppiminen, sitten se opiskelu ja sitten sen jälkeen se työnteko, mikä ei sitten loppu varmaan koskaan. Mutta aloitetaan ihan tuolta lapsuuden, lapsuuden maisemista, niin, koska me ollaan tosi erilaisia, niin millaisista lähtökohdista te lähditte niin kuin koulutielle? Eli oliko jo pienejä selkeitä ajatuksia siitä, että mitä on kiva tehdä ja mitä ei ehkä niin kiva tehdä.
1: Hmm. Kumpi ottaa
2: ensi? Voit sä ottaa. Aloita sä sieltä. Niin... Joo. Mä annan tällä kertaa sulle niin
1: sanotusti kunnian aloittaa. Mä voin sitten seuraavassa aiheessa hyökät, tai tuota, hyökyä päällä. Sopii hyvin. Tota, koulutielle lähdettäessä ja sen, sen ikäisenä niin kyllä, kyllä mä niin silloin seurasin jo jonkun verran urheilua, mutta en hirveästi. Mä muistan sen verran, että kyllä mä on niin kuin, ä, alaluokilla niin kyllä niin kaikki tommoset Piha, pihaleikit ja tota, leikopalikat ja tämmöiset kiinnosti vielä enemmän kuin niinku urheilun seuraaminen. Et mulla se oli niinku se 94-95, jossain siellä se lähti, lähti niinku se urheilu sit enemmänkin. Eli tota, meillä alettiin, salibändi tuli silloin, en tiedä, oliko se Suomeen silloin, mutta siis, mutta siis suunnilleen samoihin aikoihin, niin se, se tuli hirveän suosituksi yhtäkkiä. Se oli ihan tuntematon laji sitä ennen, ja mekin ruvettiin pelaa sitä. Eli me pelattiin kavereiden kanssa, meillä oli tämmöinen tota, Petodi Kaukalo, Eli siis ulko, ulko, tota, leikkipuistossa tällainen betoninen iso kaukalo, jossa, joka täytettiin kesällä vedellä, mutta muina aikoina niin siellä pystyttiin pelaamaan sählyä. Eli käytännössä siinä mahtuu ehkä niin kuin näitä nassikoita, oisko siinä ollut kolme tai neljä per joukkue. Että ei se hirveästi tilaa ollut, mutta siis he mentiin kivaan. Siellä, siellä hakattiin ihan tosissaan niin kuin, käytännössä joka päivä koulun jälkeen siinä mentiin, mentiin lätkiä sitä ja sitten tuli myöhemmin näitä seurakunnan kerhoja ja kaikkea tämmöisiä. Että, että tota, siitä se urheiluinnostus lähti ja sitten siihen rinnalle tuli tuo tuli penkkiurheilu sitten myöskin. Et mä rupesin aika Formula 1 ja 94. No, muistan, tuo artton Senan kuolema oli semmoinen oikeastaan, mikä, mikä niinku enemmän herätti. Että, että tota, se on ehkä vähän julma sanoa, mutta jotenkin se oli semmoinen juttu, että sen jälkeen sitä kiinnostui niinku vielä enemmän, Et mikä juttu tämä oikein on tämä formula. Ja se oli todella intensiivinen formula. Ystävä siinä eka ja sitten siis jääkiekko tuli, tuli sitten tietysti 95 MM-kullan myötä ja, ja jossain kohtaa sitten syrjäytti myöskin noin formulat. Mutta, mutta semmoisia semmosia muistoja mulla on sieltä ihan, ihan, ihan niin kuin ajoista Joo,
2: mulla, siis mun täytyy sanoa, että mulla, niin kuin, mulla toi urheilun ja ylipäätänsä urheilun kanssa toimiminen, niin se on lähtenyt vyörymään aika vahvasti sieltä nuoruudesta lähtien jo. Eli, eli se on, mä, kuitenkin, mä en muista ihan tarkalleen, että mistä se on niin lähti. mikä on ollut sellainen ensimmäinen askelma urheilussa. Mutta mä oon harrastanut siis urheilua tosi paljon, paljon eri kaikkia urheilulajeja ja näin päin pois. Ja siis isossa kuvassa, kun miettii, niin mä oon harrastanut painia, mä oon harrastanut judoa, eri palloilulajeja, salibändi, jääkiekko, jalkapallo... Ja tietysti niin kavereiden kanssa, kun miettii ihan siis sieltä vahtosammuttimen kokoisesta, niin pihapelit, erilaiset pihapelit. On se sitten jalkapallo tai niin kuin katulätkää tai katufudista tai, tai jossain niin kuin asunnossa. Ihan siis, jos mietitään niin kuin kaverin asuntoa, niin siinä heillä oli semmoinen iso keittiön pöytä. Ja tota, siis se oli tosi iso ja mun mielestä muistaakseni tosi korkea. Ja silloin kun me otettiin siitä se pöytäliina pois, niin tavallaan ne jalat ja sitten se pöydän korkeus, niin ne oli tavallaan, mitkä muodosti sen, sen tota, ää, tietynlaisen niin kuin maalikehikon. Ja siihen maalikehikkoon sitten pelattiin sisällä jollain pehmopalloilla, milloin on vähän fudista ja milloin on lainausmerkeissä sählyä tai jotain muuta. Että se on lähtenyt niin kuin tosi, tosi pienestä eri, eri lajeilla ja eri muodoilla ja sitten totta kai niin joukkueurheilu niin kuin ja Rokin kautta ja salibändissä RSP ja myöhemmin NSP ja Levi, niin se on sitten lähtenyt sieltä niin kuin muotoutumaan. Mutta kyllä niin kuin mun kohdalla aina ikuisesti, niin se urheilu on ikään kuin ollut niin kuin vähän kuin kirjoitettu minuun, että se on ollut aina läsnä. Ja totta kai sit kun on nähnyt urheilua telkkarista, niin sitä on katottu aina ja, ja eri lajeja mä oon käynyt läpi, että mä oon tykännyt katsoa ampumahiihtoa, ja mä oon tykännyt katsoa jääkiekkoa, ja jalkapalloa, ja yleisurheilua, ja et se on ollut tosi vahva, että et kyllä, niin kuin, kyllä varmaan mun kohdalla se on niin, että kun ensimmäisen kerran mikä tahansa urheilu on mun niin kuin, elämään saapunut, niin kyllä se niin kuin aika vahvasti sen jälkeen myöskin on lopputulos ollut se, että tota, se, tota, se urheilu on myöskin pysyvästi mun elämään jäänyt.
1: Mm, Tuossa tuli mieleen, mitä Julius sanoi, niin tosiaan kyllä siis, se oli aina, mitä välitunnilla tehtiin, niin se oli nimenomaan, että silloin, mä en siis tiedä, mitä nykyään lapset tekee, mutta siis se aina pelattiin jotain, että jos oltiin sisällä käytävällä, niin me pyyhekumilla siis pelattiin, että oltiin käytävän toisella puoltoina, läiskittiin sitä pyyhekumia siinä ja oltiin niinku maalivahteen ja, ja pelattiin neljää maalia ja sitten oli tämmöinen puuseinä, mihin heitettiin palloa, että en mä tiedä jaksaako niin skidit nykyään tällaista, että okei, sulla on tässä puuseinä ja tennispallo, niin säpä heität sitä palloa siihen seinään. Sata kertaa. En tiedä. Meillä on todennäköisesti niin kuin vähän eri viihdykken nykyään. Toivottavasti ei.
0: Niin, no, mulla oli ainakin vielä tuossa, äh, niin miten nyt omaa, omaa lapsuutta voi katsoa, niin silloin, silloin oli vielä noin ihan samat jutut. Mutta taas en tiedä niin tota, nyky, 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 nykynuorista tai nykylapsista, että kuinka paljon hän harrastaa niin kuin, juurikin liikuntaa ja ihan sellaista niin kuin pelailua, että pidetään hauskaa. Meillä mm. se oli ainakin, pelattiin kaiken maailman kirkonrottaa ja näitä muita muita tota, hömpä, hömpä tota, tällaisia leikkejä, mutta sitä, sitä kautta niin oppi, oppi tekemään asioita ja, ja muutenkin kilpailua mm. ja vähän niin kuin pienempänä sitten siitä kohtaa päästä niin joukkojen urheilu
1: Niin, ei, ei sillä ollut siis silleen muuta ettei ei ollut mitään matkapuhelimia tai tämmöisiä saatikka, että jos sulla oli matkapuhelin, niin ei sillä ollut siinä kuin matopeli korkeinta. Mm. eikä siis alastella tietenkään ollut että mä oon saanut ekan puhelimen mä oon ollut niin kuin lukiossa Siihen aikaan. Nykyään annetaan, annetaan luokalla viimeistään puhelimet.
2: Va. Mikä oli sun ensimmäinen puhelin, muistako?
1: Joo, se oli tota Siemensin joku malli. <tos> <tos> Ei tarvitse enää olla siemens puhelimi En ole ainakaan nähnyt niitä missään. Siis ensimmäinen matkapuhelin, minkä men- minä muistan,
2: niin siis se oli, siis mä muistan sen, äh, mä muistan sen kun eilisen päivän, siis muistatteko sellainen, tai siis anteeksi Lifu, muistatko <tos> Teppo sinä, keltainen ringo?
1: Kyllä, kyllä. Joo.
2: Ja mä muistelin sen, että mun ensimmäinen puhelin on ollut 510. Nokia 510 on ollut meikäläisen ensimmäinen ensimmäinen puhelin. Näin mulla on sellainen muistikuva. Siis se oli, 510 oli siis, se oli tämmönen klassinen nokialainen, mikä oli ehkä tämmönen harmaa sävyinen, pitkänmallinen puhelin. Ajatelkaa sellaista puhelinta, mikä olisi vähän niin kuin... Mihin vois, minkä, mikä otetaan semmoisesta niinku telakasta sellainen niinku puhelin, mutta ajattelin sitä matkapuhelina, ja siinä oli ihan pieni semmonen musta pieni antenni, ja mä muistan edelleen, se virtanappi oli siinä niinku, oikeassa yläkulmassa sen kaiuttimen niinku, vieressä, eli se kaiutin ei ollut niinku, keskellä sitä, sitä puhelinta se kaiutin oli vähän, tiedätkö sä, painottunut vasemmalle, ja se punainen virtanappi oli siinä, ja ja siinä oli myöskin matopeli, ja ja tuommoinen... Tota, erittäin analoginen. Miksihän niitä kutsutaan, niitä näyttöjä, mitkä on ollut silloin? Niissä on ollut vaan se vihreä taustaväri ja sitten mustaväri.
1: Niin... Mm, onko se nestekkinen näyttö? Se on ne vähän joku... niin kuin taskulaski, mutta pikkasen moni. Niin taskulaskimen näyttö, kyllä. Ihan sama. Sama, samanlainen.
2: Tämä nykyajan milleniaalisukupolvi varmaan miettii, että mitä helvettiä, että mikä, mikä, millä te olette vetänyt. Mutta mä voin sanoa, että silloin kun minä olen ollut todella nuori, niin silloin oli vielä noin 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 tota pöytä, tai siis niin kuin lankapuhelimet, lankapuhelimet, ja niihin kesti ihan jumalattoman kauan saada se, laitettua se numero, koska sä joudut aina pyöräyttämään sen numeron, Siinä oli kolme numeroa, niin sitten silleen, että meni oikeasti puoli tuntia, että sä ait tuon sen numeron väärin. miettikää, sit kun se viimeinen numero menee väärin, ei saakin. Muutenko <tos> muuta kuin uudestaan. Sanoit, että soitat kohta, niin kannattaa varautua aina, että siihen soittamiseen menee se puoli tuntia. Nykyään se on silleen, että hei Siri, soita Lifulle, niin se soittaa saman tien. Se on vähän menty, ollaan menty eteenpäin.
1: Joo, joku ulkomaan puhelu, niin saat oot puoli siinä.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja siis siihen aikaan oli sillä tavalla, että sitten kun internetti tuli, niin ei saanut puhua puhelimeen samaan aikaan, kun oli internetissä tai toinen pätki. Että.
1: Kyllä, kyllä. Ei skirit muista, mutta siis se oli, monilla oli siis internetsopimus, että se oli aja, ajalla, ajalla tehty se sopimus. Sai olla vaan tietyn aikaa ja sitten se meni vaan.
2: Ky- kyllä, ja siis se, että internetin asennus oli tosi vaikea, että piti oikein tilata joku äijä asentamaan se internetti. Ei se ollut vaan niin nykyään, että löydät modemin seinälle, että siinä täytyy kaiken näköisiä ja pomppuja laittaa sinne koneeseen, ja se oli, se oli se oli aika kovaa jatsia sillä. Tulipa ikävä, 2000, tai 90 luku. <hysy> <Mä> Olen
0: <hysy> varmaan sellainen tekniikan ihme lapsi. Meillä oli, mulla oli lankapuhelin, tai se oli meidän perheen lankapuhelin, kun ei ollut, ei ollut omia puhelimia silloin ala-asteen alussa vielä, mutta meillä oli sentään näppäimet, niin päähän vähän nopeammin pääsi, mutta aina kun tulin koulusta kotiin, niin mä, mä näppäilin äitin työnumeroja. työnumeroja. soitin, että kotona ollaan, ja lähden tuonne, ja sitten tuli vaan huuto, että muistetaan, muistetaan tulla syömään takaisin, ainakin omasta nyky, nykymuodostani, niin olin aika useasti kyllä paikalla, vai, kun ruoka oli pöydässä. Mutta jos jätetään niin nyt nuo puhelimet ja sitten vielä urheilu hetkeksi, palataan urheiluun myöhemmin, mutta mennään niin kouluaineisiin. Nyt kiinnostaisi tietää, että missä kouluaineissa te pärjäsitte parhaiten ja missä sitten ette ollut ehkä niin hyviä. Minä heitän tästä aikamoisen jytkyn nimittäin mun
2: ylivoimaisesti paras kouluaine. Kun unohdetaan nyt liikunnat ja musiikit ja kaikki tällaiset niin kuin luovat kouluaineet, niin mun ehdoton vahvuus yläasteeseen asti oli matikka. Meillä oli keskustan alaasteella, meillä Rovaniemellä, niin me oltiin ensi siinä vanhan tai nykyisen harjoittelukoulun tiloissa. Se meni sitten remppaan, ja sen jälkeen me muutettiin nelosluokasta eteenpäin, niin me muutettiin kyllä postiautovarikolle. Tota, se... Se oli mielenkiintoinen paikka, missä me oltiin sitten evakossa kolme vuotta. Ja mä en muista, tuliko se viidennellä vai kuudennella luokalla, mutta meille tuli siis tämmönen jako matikan luokkiin. Se oli tämmöinen niin heikot matik- matikkalaiset, eli nel- nelosta ja vitosta saavat. Sitten oli, vai olisiko se ollut 4-6? Ei, kyllä se oli 4-5, että se oli se tukiopetus. Sitten oli tämmöinen niin keskitaso. Ja he olivat sitten niin kuin kutosesta kasi, tai sitten oli, saattoi siinä olla, että joku kuusi miinusta tai kuusi plussa. Ja oliko sitten ysi Miikasta niin kuin keskiarvollisesti ylöspäin, niin sitten oli tämä niin sanotusti nipoluokka. Ja minähän siellä tanssahtelin nipoluokan kanssa. Että mä olin matikassa ihan käsittämättömän hyvä, ja musta tuntuu, että niin kuin matikka oli mulle niin kuin helppo pala kakkoa ja kahvia kylkiä. Et se oli niin kuin mulle niin kuin ehdottomasti se kaikista paras aine. Ja tietysti sitten... Olen ollut ruotsin painotteisella luokalla, eli olen ykkösestä lähtien alkanut lukemaan ruotsin kieltä, niin ruotsin kieli meni mulla aika hyvin, ja mun mielestä meidän, meidän tota opettajan keino opettaa ruotsia, mulla on tämmöinen muistikuva, että meillä oli siis tällainen prosentuaalinen oikein vastaus, niin kuin, tai oikein prosentti, mikä piti saada, ja sen jälkeen sä pääsit sanakokeesta läpi. Ja mun mielestä se oli aika korkea, että puhutaan niin oikeasti jostain, 70 prosentista tai oliko jopa 80 prosenttia tämmöinen muistikuva mulla on ja sun piti saada siitä sanakokeesta, missä oli sanoja ja sitten myöhemmillä ja tuota, luokilla oli vielä niin kuin lauseita ja muuta, niin sun täytyy saada siitä tietyn kappaleen sanakokeesta esimerkiksi se 70 prosenttia oikein. Ja sä teit sen niin kauan ja niin monta kertaa, kun sä sait sen seetti. Sitten siellä oli porukka uusinnan, 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 uusinassa. Mutta voin sanoa, että tarttu muuten ruotsinkieli aika hyvin sillä. että Vähän tuollainen niin kuin pakko opetuksella, mutta tota. <hys> Mut se toiminen ruotsinkielessä oli erittäin hyvä. Ja sitten kun menin Menin tuota yläasteelle, niin Ruotsi oli suhteellisen helppo, ja mä muistan ensimmäisen lukiokurssin, kun mä menin, ja mä katsoin sitä oppimateriaalia, niin mä sanoin, että e, otteko te tosissaan, että onko tämä niin, sitä Ruotsia, mitä me täällä opiskellaan? Ja sanoin, että on, Sitten mä sanoin opettajalle, että joo, että lähdetään mulle monisteet kaikista, että mä opiskelen tänne, tota, opettelen tai vedän tänne ihan kyllä itse oma, omaehtoisesti tämän kurssin, että tää, tää on mulle niin liian iiseä, taisin jonkun ysin tai kympi siitä kurssista saada, minkä silloin suoritin itsenäisesti, mutta, mutta se ruotsi ja, ja tuota matikka oli mulla.
1: Mm. Kuulostaa vähän tutulta monet jutut, mutta siis öö, mä olin varmaan yläasteella asti, niin se oli just toi matikka ja, ja tota äidinkieliä, mutta sanotaan näin, että kyllä mulla oli vähän huono asenne sitten sen jälkeen, että, että tota, öö, matikan kanssa oli aika paljon vaikeuksia sit myöhemmin, että muistaakseni yläasteella oli ensimmäiset tällaiset Vakavat keskustelut ja, ja tota sitten lukiossa oli, oli myöskin tämä etenemiseste oli jopa siinä, että, että oli, oliko se niin, että jos on kolme nelosta peräkkäin, niin silloin ei voi jatkaa opintoja. Niin me saatiin sitten neuvoteltua, että se keskimmäinen nostettiin vitoseen, niin pääsin jatkamaan vielä koulua. Että siis se oli, asenne oli hyvin huono niin kuin matikan suhteen. Että, että kyllä mä muistan silloin yläasteella, että se oli niin kuin vakava juttu, että, että tota vanhem, vanhemmatkin pyydettiin ja sitten tämä selittää, että nyt pitää pojan oppia matikkaa, nyt pitää pojan oppia matikkaa ja sit mä olin just silleen, että haistat sinä ja <härilta> tälle tyyliin. Haistat! Niin kuin siis mielessäni, en sanonut Joo. suoraan. Kun, Ai sä, on. kun Faija ja Mutsi oli siinä, niin en kerran sanoa, mutta tota. Sä
2: tukiopetuksesta suoraan rehtorin <hätorin> <hätorin> Joo,
1: mutta siis tavallaan niinku tulee siitä vaan muistoja mieleen siinä mielessä, että siis Kyllä tässä on pärjätty ilman sitä matikkaakin. Nyt puhutaan siis tämmöisestä niin kuin vähän ylemmästä matikasta. Että kyllä mä osaan kertolaskut, pluslaskut, jakolaskut, kaikki nämä tällaiset ihan, ihan suvereenisti. Mä osaan mittayksiköt. Mä tiedän montako senttilitraa on desissä ja näin poispäin. Että kyllä mä oon pärjännyt ihan hyvin, että ihan vaan niin kuin nuorille tiedoksi. Että, että tässä meidän työssä ei se matikka kuitenkaan ole niin kuin semmoinen, mitä ehkä tarvitsee painottaa.
2: Mä sanoisin... Mä sanoisin, mä oon sun kanssa samaa mieltä, ja eri, tai mä veikkaan, että sä tarkoit tätä, sano, sano jos mä oon väärässä, mutta mä tarkennan. Se tä, tässä meidän työssä tarvitsee matematiikkaa, mutta se on nimenomaan tätä perusmatikkaa, eli kun puhutaan kertolaskuista, miinuslaskuista, pluslaskuista. Niin joo, just, pluslaskuista, näin. Ka, joo, just Eli se on se matikka. Esimerkiksi vaikka tietynlainen päässä nykypäivänä, jos sulle tulee, sä selostat peliä ja sä selostat esimerkiksi sm niin kellohan menee alaspäin, eli kellohan lähtee 20 ja se menee alaspäin, niin jos ke- kellotaululla näkyy vaikka 15.46, niin sunhan täytyy silloin sanoa, että neljä minuuttia, 14 sekuntia on pelattu avauserää Eli sun täytyy aina se kääntää se toisipäin, se luku, niin että sä kerrot kuinka paljon on pelattu, niin sehän vaatii nopeaa matemaattista kykyä, että sä pystyt hahmottamaan sen. Ja sitten jos sä nopeasti näet, että okei, tuon on tehnyt ton verran joskus pisteitä, tuon. on... Okei, niin sitten sä lasket päässä, että kuinka paljon se on tehnyt kolmen kauden aikana pisteitä. Jos sä näet ne kaikki kolme kautta niin kuin allekaan, niin sä pystyt nopeasti laskemaan. Että tällaista niin kuin nopeaa päässä laskumatiikkaa, niin sitä tarvitsee. Sitä kannattaa treenata, mutta en ole mitään geometriaa tai, 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 tai mitään muuta niin kuin suurempia, suurempia tota murtolukulaskuja tässä joutunut suorittamaan.
1: Ei, ei todellakaan niitä. Tämä on nyt, Ruotsi oli varmaan parhaat mullakin, että, Joo. että tota, niissä, niissä pärjättiin ihan, ihan hyvin minun mielestä.
2: Ois ollut aika hurjaa, kun sanoit, että mä olin Ruotsissa ihan susia nyt <laughs> Joo, se
1: olisi vähän noloa
2: nolo kyllä tässä tilanteessa. Olisin kysynyt, että millä ilveellä sä käännät ne haastattelut, että kuka sulla on siellä kopissa aina kääntämässä <laughs> sulle ne haastattelut, kirjoittais?
1: Google Translate. Tämä, <laughs> kyllä. Tuli muuten tuosta kellosta vaan mieleen, että mä, mä muistan senkin ajan vielä, kun kellot meni, meni ylöspäin. Mm. Mä, joo, kyllä. Et siitä, et, ei siitä, nyt kun mä sanoin, että älyttömän kauan, niin kun googletetaan, niin siitä on 20 vuotta, kun ei, kellot mennyt ei, alas. Kentää. Ei, ei, ei jo Suom- niin Suomessa
0: tuli aika, aika viime, ja ei nyt pari vuoteen, mutta siis varmaan viiden, kuuden vuoden niin taaksepäin.
1: Jos näin, niin huh.
0: Koska, <laughs> hyvä näin. Koska nyt on menty siihen kansainväliseen. Kaikkihan menee kansainväliseen. Suuntaan, joo, kaikki suuntaan, menee nyt niin alas. Se on tosi hyvä. Se oli ärsyttävää, kun aina välillä... Jos laitoit SM-liikapelin tai silloin SM-liikapelin, kyllä liikan ja sitten vaikka NHL-pelin, jos katsoit samana päivänä, niin aina ihmettelit, että jos on seitsemän minuuttia kellossa, niin välillä se tarkoitti, että se oli 13 minuuttia jäljellä. Ja näin
2: Tohon mä muuten sanon, Lifu, sulle, kun sä sanoit, että sm liiga korjaan liika, niin mä annan tossa sulle synnin päästön. Mm. Kuunnelkaa paihan tuota, vasiten, millä nimellä? Valmentajat puhuu mm. kotoisesta liikasta, niin mä väitän, että 90 prosenttia valmentajista niin sanoo SM-liiga. Joo. Pekka Virta sanoo aina SM-liiga. Mun mielestä se on, se on niin syvälle kirjoitettu, se on kuitenkin Suomen mestaruusliiga. Mm. Niin, vaikka se on liiga, niin mun mielestä se ei ole niin, kuin, se ei ole niin paha kun sä sanot, että liika tai että SM-liiga versus se, että sä sanot SHL elitsiäriäiseksi.
0: <laughs> niin kyllä.
2: Koska ei. se on niin kuin se, tai, tai sanot, tai sanot salibändiliikaa, tai F-liikaa salibändi liikaksi, niin.
0: No se on lajipiireessä, voi sanoa, että vähän sama, että ei sitä F-liikaa käytetä muuta kuin, niin kuin sille kunnioittavaan sävyyn, että kun on tehty se päätös, mutta kyllä edelleen, vaikka, vaikka ylijohtavakin, niin kyllä siellä tulee se liika aika monta kertaa, naisten salibändiliika, miesten salibändiliika. Kyllä.
1: Se on, mihin on, on, niin on kasvanut, mm. sitten kun aikanaan tulee näitä enemmän ja enemmän näitä 2000 10-luvulla syntyneitä pelaajia esimerkiksi, niin heillä se voi olla, että heillä se tulee luonnostaan vaikka se F-liiga tai, tai liiga sitten, kun heitä aikana haastatellaan.
2: Ja samahan on myöskin, niin veikkaisin, että aika monella selostajalla, taikka pelaajalla, taikka valmentajalla, niin tulee vielä pitkään sanoa, että jokipojat, vaikka sehän on nykyisin muotoon Joensun kiekkopojat. Kyllä. Kyllä. Eli pitäisi puhua pelkästään kiekkopojista. Näin se on. Mutta ei ole kerta eikä kaksi kuoleen itsekin vahingossa sanonut, että jokipojat, siis kiekkopojat.
0: Pitää antaa se määrittelemätön siirtymäaika näihin niin. mm. Mutta joo, siinä on varmaan kouluaineet riittivät ja mentiin jo, mentiin jo sitten ihan, ihan tota, termi, terminologiaa, mutta vapaa ajan viatto. Eli nyt puhuttiin käytännössä urheilusta ja koulusta, mutta oliko teillä jotain muita harrastuksia koulun ohella? No juljuksesi tietää ainakin musiikki, musiikkimiehiä, mutta mitä muuta te harrastitte? Teatteria, balettia? <tulukseen> niin, en, en. Tai baletti menee liikunta- ja urheiluun kyllä, mutta tota, ja laina
1: itsessään, mutta ei, jota opera. Itä Itse asiassa tota mun isä harrastaa musiikkia, niin me käytiin tota konserteissa kyllä paljon, siis niinku klassisen musiikin. Me käytiin ja, ja tota Helsingin kaupunkiorkesterin näitä konsertteja, niin hänellä oli siis tämmönen kausikortit sinne, että tota, <tulukseen> itse asiassa mun isän kanssa me ei käyty lätkämatsissa ollenkaan, että, että tota, me käytiin konserteissa, niin kuin nimenomaan klassisen musiikin ja, ja tota, sitten tämä lätkäpuoli, kun alkoi enemmän vetää, niin, niin mä kävin sitten tota, veljenkaan ja kanssa, mutta meillä oli, meillä oli tämmöinen traditio ja sitä, sitä harrastettiin. Joo, mutta täytyy sanoa, että ta, mäkin olen tykännyt
2: käydä elokuvissa ja Rovaniemellä ollaan useampaan kertaan käyty katsomassa Konttisen kesäteatterissa teatteria, että ei ole, ei ole kyllä missään niin kuin, Tuollaisissa noin hieno, lainausmerkeissä hienossa paikossa käyty kuin missä Teppo on käynyt. Mulle se on ehkä mennyt urheilu edellä ja sitten on ollut jotain tämmöisiä pieniä hairahduksia. Mun muassa muistan tämän, no mikroautoilua ollaan joskus käyty tekemässä, mutta hän se on se virallinen nimi. Nämä on näitä kilpa-autoja, jotka ajetaan niin kuin käsinohjattavalla kilparadalla. Eli ne on semmoisia niin autoja, millä ajetaan semmoisella pienellä radalla kilpaa.
1: Mikroautoja? Niin
2: Onko Kauko-ohjattavia? Mikro, niin kauko autoja. Et no, ne, menee, ne menee ihan järkyttävän lujaan ja se on semmoinen pieni rata ja sitten niitä ohjata ja tuunata ja muuta. Niin sellaisessa kävin muutaman kerran. Ja, ja sitten musiikki on ollut mulle se ehkä kuiten, kuitenkin kaikista kovin juttu, että silloin joskus 8-9-vuotiaana varmaan ensimmäisen kerran rumpukapulat ottanut käteen. Ja silloinen musiikin opettaja, opettaja Mikko Silander oli opettamassa Mikolle vain... Suurkiitos siitä pumppauksesta! Ja sitten myöhemmin se lähti sitten eskaloitumaan mun osalta, että mä perustettiin se oma bändi siellä kaverin isän autotallin kellarissa. Eli se oli tehnyt, kaverin isä oli tehnyt tota, oman autotallin alakertaan. Siellä oli semmoinen kellarikerros. Niin se oli ihan niinku rempannut sen ja laittanut sinne kaikki matot ja kaikki muut ja se teki sinne semmosen niinku bändihuoneen. Niin sieltä lähti aikanaan, nauhoitettiin ensimmäistä kertaa, se kasetti nauhurille ää, niin, että tota, pojat soitti, omia soitti minä, minä soitin rumpuja ja lauloin. Ja silloin tota, kyseessä oli kappaleena tota, Harry in Bourbon Street, niin tota, sieltä se lähti ja sittenhän sen jälkeen niin se homma lähti siitä sitten eteenpäin ja otettiin aina... Festareilla asti, muuta milläkin festareilla ja vaihdoin sitten myöhemmin bändiä ja käytiin Marishan kanssa levyyhtiökeikalla ja muuta. Ja, ja tota, sitten oli myöskin popias linjalla tuolla Rovaniemellä rumpuja soittamassa. Et se varmaan se musiikki on mulle ollut ja tietysti Teppo on myöskin päässyt todistamaan, että toi räppääminen on mulle myöskin aika aikaisemmin niinku ehkä tullut harrastus. Mutta tota, se, 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 on, se on hauskaa ja se treenauttaa myöskin kielenkantojen... Sujuvaa liikehdintää, mistä on myöskin apua selostamissa.
1: Mm, viime kesänä on, muistan kyllä, kyllä tota, tapahtuman, missä esiinnyit. Ja, ja tota, erittäin hyvin sujumiina, minun mielestäni kyllä toi rappihomma kiinni. Joo. Ja, ja muutkin olivat samaa mieltä, ketkä olivat paikalla, Kaikki tykkäsivät. Joo,
2: että on niin kuin, tota, no me vaan itse asiassa tässä tehdä tällainen hu- hurja ratkaisu, että lähtisiköhän toi tuosta pyörimään, jos mä koitan tuota... Koetan tota. Se voi olla, että tää ei lähde.
1: Stimonti on ikuisia.
2: Paino noitus kaistaan niin ja tas kortti. Meni. Silti poliisi kommentautosta vaan teli. Joudun kirjoittaa nimmarin ja viiden tonnin Sheki jatko festarelle korkkasi bollingeri Peri pelin miehen perin, no kiitos fajalle siitä Anna mulle ku raketi, tää maailma ei riitä Jo junun kun oltin lahessa kännää Joka ilta rivas oktipusi Kaheksana Herras Herrasmies henkeen, otta tästä kaiken rintin te synty, Mutta toivon, että löydän joskus naisen silti Särkenny sydämeni. meni, murran se kynä lenin niin Maanakeri sanoo, että piilolle hyvä meni Tarvin toimintaa, herkästi valmiin koipiimaa niin kuinka muuten voisinkaan maketaan elämää päällä, parempa seppällä, mutta on vaikea muistaa, kun musasta rakenta kestään sellaista, joo, mutta tota, tästä sellainen tieto, että tämä siis <laughs> aina sanotaan, että levitys, levitykset tehdään selvinpäin, mutta tässä kyseisessä versiossa, niin tämä oli siis mun polttareista ja mut yllätettiin sillä että mut vietiin sen jälkeen, kun oli vähän naukkailut tuossa, niin mut vietiin sitten levytystudiolle ja nauhoitiin yhden oman vanhan biisin sekä tämän Timantitto ikuisia.
1: Mutta, mutta
2: tässä ehkä semmoinen pieni näytös siitä minun pimeästä puolesta.
1: Ei kun hyvältähän tuokin kuulosti ja siis nämä livesetit, niin mun sulla on niin kuin tuossakin olisi mahdollisuuksia tälläkin on, alalla. Onko näin?
0: Mä allekirjoitan kyllä ja nyt, nyt varsinkin mä oon tosi iloinen, että tämä ei mene YouTubeen tai mihinkään livenä. Mä oikeasti herkistyin täällä, että tosi tosi loistava. En, en sen takia ei ole nyt kyynellä Silmissä, että olisi ollut, ollut niin kauheita, vaan siis tämä oli aivan mahtava, mahtava. Koska itsekin on, äh, mullakin on unelmi ollut musiikin varrella ja on siis oman konsertin järjestänyt ja tien kuinka paljon niin kuin se, se, että kun laittaa johonkin asiaan paljon aikaa ja niin sielua mukaan, niin tosta kyllä niin kuuli, kuuli ja aivan sama, kuinka paljon naukkailluu, <tos> niin toi ihan, ihan mahtavan kuulosta, mä allankirjoitan kirjoittanut taivasrajana <tos> niinku, taivas rajana, niin tota, ei siis huikea. Joo, siis ki-
2: ki- kiitoksia meidän kuuntelijat voi sitten vetää oman johtopäätöksensä ja kertoa sitten omat, omat tuntemuksensa ja ajatukset, mutta tota, tämä on se suuria, niin sitä teidän Teppo va- myöskin tuossa vähän niin kuin vihjasi ja sivusi, että häissä pari live kert- pari livesettiä myös, live settiä <tos> No, shittiäkin, mutta livesettiä vetäsin siellä meidän Hääbändin kanssa ja se oli, kyllä, oli kyllä hauskaa, jengi oli mukana, niin siinä oli, siinä oli semmoista hyvän mielen meininkin.
0: Kyllä, nyt ollaan käyty siis lapsuus läpi ja mentiin muuten aika pitkälle lapsuudesta, aika, aika vanhoja lapsia vissiin, <laughs> mentiin niin pitkälle. mutta Eks me olla vähän lapsia vieläkin? On ja... Lapsi on terve, kun se leikki, on se mikä ikäinen tahansa. Niin
2: tuota, Mutta säärasku, se ei osaa lopettaa. No se
0: lopetetaan sitten, kun joku oikeasti käskee. Kyllä. Vielä ei kukaan sanoi. Otetaan tähän kohtaan pikkupreikki ja jatketaan sitten koulutuksella ja nuoruudella. Ja nyt on jätetty sitten lapsuus tuonne taakse ja siirrytään vähän koulutukseen ja nuoruusaikoihin. Nyt suora kysymys teille, että oliko teillä mitään muita tulevaisuuden suunnitelmia kuin selostajuuden ja urheilun parissa toimiminen?
1: Mä voin sanoa, että nuoru, nuoruus kouluaikana, niin ei. Ei ollut.
0: Mulla oli
2: silloin, kun mä olin nuorempana, mä tykkään myöskin ruoan laittamisesta, edelleenkin tykkään ruoan laittamisesta, niin mulla oli haaveena joskus, että musta tulisi kokki, mutta mulle sanottiin aika nopeasti myöskin koulussa, koska mulla oli nuorempana tosi paljon eri allergioita, että tota, natkana häpent. Ja, ja sitten jos mietitään isoja unelmia, niin mulla on ollut oikeastaan kolme semmoista isoa unelmaa. Ammattilaisurheilijaksi tuleminen, ei tapahtunut. Ammattimuusikoksi tuleminen, no ei tapahtunut, ja sitten on ollut asia eli se selostajaksi tuleminen. Siinä on ollut mulla niinku kolme niinku sellaista niinku oikeasti tavallaan niinku suurta tämmöistä intohimohaavetta, tota, jokaista niitä on kokeiltu, ja jokaisella polulla ollaan käyty vähintäänkin pyörähtämässä. Mitäs
1: mm. teppo? Niin, ei, ei, ei tohon siis ei, ei mulla ollut muuta. Tämä oli, tämä oli se ainoa, tämä oli niin kuin Eminem sanoi, että on one shot, niin tämä oli se, tämä oli se mun ainoa sotti nyt sitten, että en mä, en mä ole erityisen lahjakas missään muussa todennäköisesti, jos näin niin kuin vaatimattomasti saa sanoa, niin, niin kyllä se oli, se oli yläasteella semmoinen, mikä mua eniten, eniten kiinnosti, ja yläasteellahan oli nämä ensimmäiset tämmöiset, jos muistatte opintojen ohjaustunti, niin siellä sitä eka kerran kysyttiin, että no mitäs nyt, mikäs nyt susta tulee isona, niin niin kyllä se sieltä niin kuin nousi aika äkisti, että okei, jos mä katon, niin kuin, kotona katon urheilua ihan hitokseen ja tota, seuraan kaikkea, mitä tapahtuu urheilumaailmassa. Ja kyllä mä osasin vähän kirjoittaa ja puhua jo silloin, niin, niin tota, eikö tämä voisi toimia? Aika hyvin se sitten lähti. No kyllä. Mutta jokaisella meillä on oma polkumme
2: ja, ja tota, mun mielestä ehkä se oman itseni kannalta kaikista tärkein tarinan opetuksellinen anti on se, että Kannattaa lähteä pikkuhiljaa tavoittelemaan omia unelmiaan, oli ne unelmat mitä tahansa, koska tarpeeksi kauan kun puskee, niin urheilija ei tullut tullut sitä muusikkoa. Molemmissa on toki omat hetkensä ollut ja omia hyviä muistoja, mutta sitten se tavallaan ehkä kaikista absurdein unelma oli urheiluselostaja, koska siihen ei ollut oikein mitään väylää, että miten tähän voisi lähteä. Se sitten loppujen lopuksi toteutuu, että
1: unelmia kannattaa jahdata. Kyllä. Ja kyllä mä siis sen, sen muistan sen tilanteen, että siis kyllä niin kuin monet kaverit siinä ikäisenä 15-16-vuotiaana, eihän niillä ole niin mitään kärryä, että mitä voisi rupea tekemään. Että kunhan nyt tietää, että mitä seuraavana päivänä rupeaa tekemään. Mutta, mutta siis, kyllä, se siihen aikaan pidettiin vähän omituisena, niin kuin, että kaverit ajattelevat, että okei, sulla on niin kuin näin selkeät hommat täällä. Mutta. Ja siis mitä se opintojenohjaukseen tulee, niin selkeä. Kun sanoin, että mulla on tämmöinen ajatus, niin se oli niin kuin sitä myötä selvää, että ei... Ei opettajalla ollut enää selkeä muuta annettavaa niin kuin siitä aiheesta. Että, että sä tiedät, mitä sä haluat, niin ei mulla ole tähän mitään lisättävää.
2: Ja kun tämä meidän podcasti on myöskin aina välillä opetuksellinen, niin mä haluaisin sanoa kaikille niille, jotka ajattelevat, että ei mulla ole oikein mitään, mistä mä haaveillisin. Ja mä en oikein tiedä, mikä, mikä musta voisi tulla. Niin mä annan tällaisen ohjeen. Meillä kaikilla on osaamisalueita, missä me ollaan erityisen hyviä. Ne voi olla, niitä on niinku... Miljoonia eri vaihtoehtoja, missä sä voit olla hyvä. Esimerkiksi vaikka joku voi olla hyvä piirtämään, tekemään graafista suunnittelua tai, tai niinku luomaan jotain käsillä. For example, ystäväni Antti Tuomisto. No mitä hän teki? Hän grindasi paino menemään, teki sitä on the frame-systeemiä. Nyt lopulta hän pyörittää niinku Suomen tunnetuinta urheilusomeja ilveksessä ja tekee niitä ja kaikki ihastelee sitä sen kädenjälkeä. Se, missä sä oot hyvä... Niin panosta siihen, koska se missä saat hyvää, niin sitä on yleensä myöskin kiva tehdä, koska sä oot siinä hyvä. Niin sitä kautta sä voit sitten löytää sen sun reittis nimenomaan ammatillisessa puolella.
1: Kyllä, se on just, se on just näin. että mä en, niin kuin, en halua haukkua ketään, mutta mua niin ärsyttää sellaiset ihmiset, jotka sanoo, että tämä duuni on... on Paskaa suoraan sanottuna, että ei, ei, niin kuin, ei niin kuin yhtään kiinnosta tämä duunia. Ja sitten mä kysyn, että no mikä on oikeasti kiinnostaisi, niin tämä ja tämä. Niin mä oon niin heti aikana, että pitäisikö sun tehdä ehkä jotain tänne eteen. Että ei koskaan ne ole liian myöhäistä ensinnäkään. Ei. Milloin vaan pystyy, pystyy nykyisellään tota, tekemään suunnan muutokset ja toiselle alalle. Niin,
2: se vaatii töitä ja se vaatii ennen kaikkea sitä, mikä meiltä ihmisiltä tai mikä meissä ihmisissä aiheuttaa kaikista eniten tuskastumisen tunnetta, eli epämukavuusalueelle meneminen. Mutta kun sinne epämukavuusalueelle menee, niin tarpeeksi kauan kun tekee töitä, niin siitä epämukavuusalueesta tulee mukavuusalueen. Ja tämän jälkeenhän se elämä vasta hymyilee.
0: Mm. Kin. Amen. Sen verran, vaikka nyt koko ajan kuitenkin käydään teidän elämää läpi, niin siis omasta omasta... Öö, Historiasta sen verran, että mun alkuperäinen haave oli olla opettaja yläasteella. Mulle sanottiin, että musta tulisi loistava opettaja. Mä olin sitä mieltä itsekin. Ajattelin sitä pitkään ja sitten jälkeen ajattelin miettiä, että historiaa ja yhteiskuntaoppia ja filosofiaa. Sitä mä haluan opettaa. Mä lähdin tekemään asioita sen eteen. Mutta aina kuitenkin oli ollut se urheilu, urheilumedia selostaminen. Kaikki nämä on ollut siellä ihan koko ajan. Mutta ensin tein töitä siihen, kävin lukionkin sen pohjalta, siellä ne vahvistu, että kyllä filosofiaa ja historiaa. No sitten hain koulun tai tuota, opettajaksi, en päässyt sisään, kävi järsyttämään. Tuntui, että enkö mä tehnyt tarpeeksi, olisiko voinut tehdä enemmän. Sitten, sitten sen jälkeen tuli, äh, ajattelin, että musta tulee filosofi. Hain sinnekin, no en päässyt sisään, todella kaukana edelleen unelmat. Sitten mietin, että miksi tää ei toimi. Et, mutta sitten mä tajusin, että mä en tee sen eteen mitään koska mä en oikeasti halua sitä. Mm. Tai voi olla, että siinä hetkessä halusin pienenä opettajaksi, mutta sitten kun se realisoituu, niin sitten ehkä koko ajan mulla oli se ajatus, että musta tulee selostaja, juontaja, urheilumedia, ihminen, persona joskus. Nyt mä oon sillä alalla, ja nyt mä en mitään muuta haluaisikaan tehdä. Mä voisin istua tässä, tässä koko päivän, tai siis kaikki päivät tässä tilasta kanssa. Nyt, nyt tuntuu, että nyt mä oon päässyt siihen, että mitä halutaan. Mutta sitten taas mennään siihen, että mikä koulumaailmassa mun mielestä on vähän huono, ainakin meillä, niin ei hirveän monelle sanottu, että vaikka just urheilumedia olisi semmoinen hyvä ammatti.
1: Mm. Ne oli
0: opettaja, tehta, tehdastyöntekijä, lääkäri, hoitaja. Tämän, näitä, näitä niin
1: vielä. Mutta tämähän,
2: on, tämähän taisi ymmärrettävä, koska nykykoulutusmetodit ja ylipäätään se koulutussysteemi kuitenkin tähtää semmoisiin perus yleispäteviin ammatteihin, että tällaisia urheilujournalismi urheilujournalismi tai tai urheilujournalisti, niin nämä on kuitenkin enemmän tällaisia, mä käytän sanaa, innovatiivinen ammatti. Kyllä ne on sellaisia asioita, että että harva varmaan niistä kuulee, koska sitten jos lähettäisiin jokaista tällaista erikseen koulussa mainostamaan – niin sitten tulisi erikoisaloja, esimerkiksi palvelumuotoilu. Kuinka moni suomalainen ihminen tietää, mitä tarkoittaa palvelumuotoilu? Mä väitän, että hirveän moni ei tiedä, niinku, oikeasti sillekin on kuntansa, joka rakentaa kaupat, että tästä meet tänne ja tässä ensimmäiseksi laitetaan nämä, että kun sä meet siellä kaupassa, niin jokaiselle asialle on oma reittinsä tai oma paikkansa sillä reitillä, jotta se asiakas ostaisi mahdollisimman paljon jotta se asiakas viihtyisi mahdollisimman hyvin siellä. Ja Tämä on siis palvelumuotoilua muun muassa. Harvo tällaisesta tietää. Että, että, niin kuin, Lifulla on hyvä pointti siinä, että varmasti pitäisi enemmän niin laaja kouluissa ja yläasteilla ja lukiossakin myöskin niin kuin, perehdyttää ihmisiä siihen, että mitkä mahdollisuudet tai mitä mahdollisuuksia teillä on ja jos ei sellaista mahdollisuutta ole, niin sitten puhtaasti joku sellainen ammattikunta tai ihan niin kuin työ, niin kuin työkkärin kautta tehdä joku yhteistyö, että on joku, joka tekee nimenomaan sen esittelyn sua varten. Sä kerrot, mistä, mistä, mistä sä oot kiinnostunut, ja sen jälkeen sulle sun kiinnostusten pohjalta luodaan se ammattikuntakavalkaadi, mistä sä voit sitten itse lähteä päättämään, että minne sinä sitten loppujen lopuksi suuntaudut. Juuri näin. Kyllä. on
1: mutta... yksilöllinen. Aivan. Aivan. Kyllä. Mutta se on tietysti nykypäivänäkin sitä, että kyllähän niin kuin... Opettajat ja vanhemmat ja nämä, niin kyllähän ne myöskin yrittää vähän ohjata välillä johonkin tiettyyn suuntaan, että välillä varsinkin puhutaan näistä niin sanotusti taide, taideaineista, niin kuin just musiikki, teatteri ja just meidänkin, meidänkin hommat. Kyllä niin kuin media hommakin on jossain määrin semmoinen, että jotkut vanhemmat voi edelleen pitää, että toi on vähän tuommoista että hankinut joku kunmo, kunnon ammatti. Mm. Kyllä semmoista edelleen tänä päivänä voi olla sellaistakin.
2: Niin kyllä kyllähän selostaminen. mä oon monelle sanonut, joka on kysynyt multa jossain sosiaalisessa mediassa sitä, että, että miten tuohon ammattiin pääsee ja kuinka paljon selostaja tienää. Ja, ja nämä ovat nämä samat kysymykset, mitkä tulee niin over and over again. Niin kyllä mä oon jokaiselle yrittänyt sanoa, että älkää liikaa miettikö sitä, että se tai rajatko sitä omaa ajatusmaailmaa niin, että susta tulee urheiluselostaja nimenomaan. Koska mä voin sanoa, että sä voit yhden käden sormilla listata suurin piirtein Suomesta ne selostajat jotka, no, tai sanotaan kahden käden sormella maksimissaan, ne selostajat, jotka elättää itseään puhtaasti pelkällä selostamisella. Jos sä mietit ihan puhtaasti vaikka jotain Jani Alkiotakin, niin eihän se pelkästään selosta. Sehän tekee ääninäyttelyä. Se tekee mainoksia omalla äänellään. Se tekee kaiken näköistä. Mun mielestä Antti Mäkinen on monessa eri bisneksissä mukana. Mun mielestä se on X-piilissä mukana. Sillä on paljon erilaisia. Se tekee podcastia ja, ja, ja se on mun mielestä tosi paljon suunnitteluhommissa. Äh, esimerkiksi allekirjoittanut, niin mitä mä oon tehnyt, niin mähän teen myöskin suunnittelutöitä ja niin kuin tuotantotöitä esimerkiksi tonne Race Weekendiin ja, ja sen lisäksi niin on ollut radiojuontajana ja ensimmäiset kolme, eli varmaan joku kolme vuotta mun työuralta, niin mähän tein puoleksi selostamista ja puoleksi mä olin maikkarilla videotoimittajana. Että sekin niin kuin kannattaa muistaa, että tälle alalle kun lähtee, niin paras edellytys menestyä, jos nimenomaan haluaa saada sen rahan sieltä ja saada myöskin sen niin kuin, että sä pärjäät, niin, niin tota, että sä pystyt tekemään niin kuin jotain muutakin kuin selostamaan. Et esimerkiksi Teppo tekee aika paljon muutakin kuin selostaa se promoaa koko ajan shl Ja se ei ole selostamista, vaan se on paljon kaikkea muuta. Mietitään, mitä otteluita näytetään, miksi näytetään, milloin näytetään. Ja siinä on niin kuin aika paljon
1: semmoista, mikä, ei, nimessä, mikä on aika kaukana sitten selostamisesta. Kyllä. Toi on, toi on todella hyvä, minkä nostit. Sillä, sillä pohjalta mä lähtisin kanssa, jos niinku nyt pitäisi aloittaa pohjalta, niin ihan niin kuin Lifukin tuli meille, että Lifu oli valmis tekemään mitä tahansa. Toh, en, enkä nyt puhu sellaisista asioista, <laughs> <laughs> mutta <laughs> <työmielessä>. luo, <laughs> luo
2: kiitos, mä oon täällä Tampereella yksi. Mä en välttämättä halua tietää teidän dirty little secretsia sieltä, mutta... Tuota. Huomaatko? Musta tuli Sara Shafak. Mä aloin puhumaan puoleksi englantia. <tosilta> <tosilta> Shafak. Shafak.
0: <tosilta> no joo. Mutta, Mutta mennään eteenpäin. Joo. Sä, lähdetään, että teen nyt ainakin näitä hommia tässä kohtaa. <tosilta> <tosilta> joo. Mutta äh, semmoinen, semmonen, tota, kun mietitään koulutuksia, ja nyt itse, itselläkin tota, loppuu tähän kevääseen tämä ensimmäinen opinahjo, ja sitten jatketaan sitten, mihin se elämä ikinä viekään, niin
1: Millaisia tutkintoja täytyy löytyy? Mulla on kuule ylioppilaslakki, sitten mulla on ATK-ajokortti ja autonajokortti ja bussikortti, siinä ne oikeastaan on. Ja sitten toi HEO nopistu vuoden verran, Siinä siinäpä se. Joo, mä tein silleen,
2: että mä menin aikana ammattilukioon, mutta sitten mulla hitsas lukioon kiinni, niin mä päätin, että mä, kun mä olin sähköpuolella, että mä pelkästään niin kuin käyn sähköpuolen loppuun. Ja sitten lopulta päädyin myyntialalle, olin myyntialalla yhdeksän vuotta ja Opiskelin Merkonomiksi ja tota, sitten kun oli myyntialalla ollut pitkään, niin jossain vaiheessa hitsas se myynti jätä niin niin Sitten mä muutin Helsinkiin ja opiskelin urheilujournalistiksi. Tällainen tapa. Vähän jälleen kerran niin kuin omaa reittiä. että Montaa eri asiaa piti kokeilla ennen kuin
0: sitten löytyi se oma. No siihen jatkokysymys sitten, että tuliko koskaan sitä ajatusta, että ei, ei niin tuu mitään, että vedetään kaikki romukoppaa ja aloitetaan jostain alusta. Mitä, haluatko tarkentaa pikkasen kysymystä? Niin, eli siis tuliko sellaista niin sanottu burnouttia siihen niin kuin tulevaisuuden kanssa, että niin kuin, miten tämä nyt tosi niin kuin selkeästi muotoilisi, että oot lähdössä...
1: Homma ei lähde kulkemaan. Niin,
0: se ei lähde kulkemaan, se junnaa paikallaan ja sitten pitää niin kuin, hakea reitti uudestaan jostain ja koittaa sitten päästä läpi.
2: No siis on varmaan tullut montakin kertaa, koska määhän on vaihtanut näitä, että jos mietitään niinku on ollut tavoitteena ja näin päin pois, niin se on varmaan aika nuorena jo käynyt ilmi, että, että musta ei ole siihen, että musta tulisi oikeasti ammattiurheilija, vaan että se urheilusta on tullut niin kuin... Lopulta semmoinen vakavasti otettava harrastus ja ajatus on ollut se, että jos salibändissä niin pystyisi niin kuin edes kakkostivarissa pelaamaan niin Rovaniemen näissä pääjoukkoissa, niin siinä on jo niin kuin, siinä on mun mielestä niin kuin mulle tarpeeksi, koska näin, että ne uransuunnitelmat sen suhteen on mennyt jo kauan aikaa sitten Karille jääkekossa hän meni jo paljon nuorempana sitten niin rummuissa ja musiikissa, niin silloin kun mulla meni ensimmäisen bändin kanssa sukset ristiin, niin mä heitin jo, Rummut nurkkaan ja ne oli pakattuna keisseihin ja ne oli siellä nurkassa puoli vuotta ja mä olin jo päättänyt, että, no, että mä en koske enää noihin ikinä noihin rumpuihin, että, että mä lopetan sen. No, sitten Sime soitti mulle, tarina on jo varmaan sen verran vanhentunut, että uskaltaa kertoa, niin Sime, eli joka järjestää Simerokin promottorin, niin se soitti mulle ja kysyi, että joo, mikä miehellä puukia, ja mä että no ei tässä mitään ja että tota, että me, mitä, että sä vielä? Mä, että ei, en, en soita, että mä olen lopettanut. ei, että eikä lopettanut. Mä, että no, olen, olen, lopettanut, että ei sinä mitään, että, että siinä oli varmaan joku kahdeksan kuukautta tai seitsemän kuukautta mennyt siitä, kun me oltiin soitettu Simerokissa meidän bändin kanssa, niin se oli tietysti vähän ihmeellinen, koska meillä oli bändin kanssa nousukin, ennen kuin sukset meni ristiin sitten Simen sanoi mulle, että, että eikä hyvä rumpali voi lopettaa, että Marissa, Marissa tarvii keikkarumpalia ja, ja tota, No mä kävin sitten siellä bändikämpällä ja Joonas Angeria oli hänen silloinen poikaystävänsä ja myöskin tuottaja Joonas Angeria, joka on nykyisin yksi suomalaisia isompia tuottajia myöskin. Hän lähti myöskin siitä marishasta sitten myöhemmin liikkeelle. Ni, niin annoin sitten sille vielä mahdollisuuden puoli vuotta, mutta siitäkään bändistä ei oikein lähtenyt. Niin sitten sen jälkeen heitin hanskat tiski ja sitten hyppäsin siihen oravan pyörään. Eli, eli tota myyntityötä ja salibändiä, ja sitten kun mulla tuli ensimmäinen polvivamma, niin mä aloin oikeasti miettimään, että onko tässä nyt oikeasti yhtään mitään järkeä. Että mä teen 84- tai kymmenestä kuuteen tai mitä, whatever, niin DNAlla töitä, ja sitten kun mä pelaamassa salibändiä, treenaan salilla, että onko tässä mitään järkeä, että hirveät haaveet, hirveät unelmat, ja tässäkö tämä on. Ja sitten mulla hitsas kiinni siihenkin, ja sitten kun mun hyvä ystäväni, paras ystäväni, Joni-Artu Sieppi, joka Nykyisen pelaa Olssissa jälleen kerran, niin hän lähti silloin muutti, muutti Oulun Rovaniemeltä ja, ja, ja tota, alkoi pelaamaan ensin koskrissa ja sitten meni Olssin tryoutille, niin mä mietin, että no jos Jonskakin pystyy tuohan, niin kyllä mäkin pystyin ja sitten aloin etsimään, että miten pääsee urheiluselostajaksi ja sitten se oli aika nopeasti. Sinä keväänä ensin haku ja sitten saman tien muutto Helsinkiin paikkaan, mihin mä olin vannonut, että jos mä joskus Rovaniementa muuta, niin Helsinkiin en muuten muuta koskaan. Eli aika pahasti hitsas kiinni siihen Oravan pyörään, kun muutin Helsinkiin. Että, että kyllä, on useamman kerran hitsannut kiinni.
1: Mm. Mutta sit oot löytänyt aina, aina uuden väylän sieltä.
2: Niin, ehkä se vierivä kivi ei sammaloidu on mulle sellainen niin kuin hyvä motto. Ja ehkä mä en muista mistä tää alun perin on tullut, mutta. Tota, on hyvä sanonta, mikä mulla lukee myöskin Facebookin seinällä, että voittaja keksii keinot ja häviä ja selitykset. Niin mun mielestä se on niin kuin semmoinen hyvä, että aina siinä vaiheessa, kun tulee vaikea, niin alkaa miettimään, että haluatko olla viiden vuoden päästä se, joka selittelee, että no, ku, no mutta ku, no mutta ko, no mutta ko, vai etsiks uuden väylän ja lähdet tekemään?
1: Mm-hmm. Joo, mulla on vähän erilainen siinä mielessä, että tota, se mä en ole tehnyt rehellistä työtä niin kuin oikeastaan ollenkaan, että se lähti heti niin kuin 19-vuotiaana aika hyvin vetämään, mutta tosiaan, kyllähän mä oon senkin kerran lopettanut, että 2010 mä lopetin. Lopetin, mä tein monta vuotta sitten vaan niin kuin opetus, opetushommaa, meillä syntyi yksi lapsi tuossa ja muuta ja oli niin just 2010-2011 oli varmaan semmoinen olo, että ei niin kuin, että kyllä toi on niin kuin nähty jo. Mut sit pikkuhiljaa se rupes, rupes taas niin palaamaan, että se tuli siinä opetushomman kautta, että mä näin niinku Nuoria ihmisiä, joilla oli hirveä palo siihen, ja musta tuntui, että se jotenkin, jotenkin mä sain, sain niinku tartunnan siinä sitten uudestaan, että, että tota, he olivat niinku niin innoissaan siitä taas, että et voi vitsi, kun pääsee tekemään tällaista tuunia selostaa pelejä. Mä niinku pikkuhiljaa taas niinku ajauduin siihen takaisin, ja, ja en ole katunut sitä niinku päivääkään sen jälkeen, mutta No, Lifu sanoi jossain kohtaa, mainitsi sanaan burnoutti, niin kun mä sanoin, että mulla oli joku, joku semmoinen siinä, että mä olin niin kuin ihan kurkkuun myöten täynnä. Mä olin silloin varmaan vuosi vuos meni, että mä en niin kuin seurannut mitään urheilua, enkä tehnyt mitään niin siihen liittyvää. Mutta sitten se niin kuin, pikkuhiljaa se tuli takaisin sieltä. Se tuli takaisin. Joo, se, se vaatii se intohimoa. Se, se, on,
2: se on hauskaa, kun ihmisillä tulee niitä hetkiä, että sä huomaat, että ehkä tämä lähtee sittenkin lentoon. Niin kun mulla silloin uuden yrityksen kanssa, Marish, Marishan kanssa, kun me alettiin soittamaan ja käytiin keikoilla ja muuta. Ja sitten me käytiin pääkaupunkiseudulla levyyhtiön keikalla ja, ja tota, tehtiin silloin singlet tota, Nightwishin studiolla silloin aikanaan Marishan kanssa. Ja silloin ajattelin, että tästä tämä homma lähtee liikkeelle, mutta sitten varmaan joku kuukausi, puolitoista ennen Simerokkia, niin sitten se homma lähti taas vähän niin kuin menemään etelään ja tota, Toisaalta kun mä olin kerran jo Simerokissa soittanut, niin ehkä sen takia mulla ei ollut enää sellaista, niin kun, vaikka se olisi ollut hieno kokemus toisessakin bändissä, niin sitten jotenkin oli helppo ajatella, että okei, okay, tämä ei ole mua varten. Mutta mun täytyy kertoa, kun tämä on kuitenkin tarinoiden, tarinoiden kästi myöskin. mutta täytyy kertoa hauska tarina, koska tähän rumpujen soittoon liittyy tämmöinen tarina, että me oltiin lähdössä levyyhtiön keikalla ja mä olin silloin äitini luona. Ei asu kylläkään enää siinä nykyisessä asunnossa, mutta se oli kahdessa kerroksessa ja, ja tota, siinä oli... Se oli siis samalla viikolla, kun mä olin sinne keikka, äh, keikkarundille ja, tota, tai, tai sinne keikalle ja tota, studiolle lähdössä Helsinki bändin kanssa. Niin, tota, asuin silloin siis Romaniemellä ja, ja tota, lähdin juoksemaan äitin luona niin alakerrasta yläkertaan portaita. Ja tota, viimeisellä tai toiseksi viimeisellä askelmalla mulla jotenkin pikkasen lipes jalka ja sitten kun mä tulin alas sinne ylimmällä askelmalle niin mä tulin oikealle jalalle alas ja mä tulin niin, että mä tulin tavallaan, kaikki varpaat tuli siihen niin kun just ja just sen niin kun reunan päälle. Paitsi pikkuvarvas, joka taittui ja se jäi sinne, tiedätkö niin reunan vähän niin kun reunan alle. Ja mä tulin koko painolla sinne, hirveä rusahus. Sen jälkeen lääkäri ja tota, lääkäristö sanoi, että joo, että tää sun varvassa murtunut, että tota, tähän täytyy laittaa tämmöinen iso kipsia. Mä sanon, että et muuten laita isoa kipsiä siihen, että tota mun täytyy tällä viikolla lähteä soittamaan rumpuja tuonne Helsinkiin, että, sovittaa, että, että tää on mun basari että et siihen niinku kipsiä voi laittaa ja lääkäri katsoit, että ootko nyt tosisma, että kyllä olen. Ja tota. Sitten siihen jonkinnäköinen väliratkaisu laitettiin ja mä muistan, mulla oli semmoset rumpukengät, ne on mulla edelleen tallessa kotona, mä soitin pitkän aikaa kaikki keikat niillä. ja tota, se ei mahtunut se mun höskä, mikä mulla oli jalassani, mahtunut niihin rumpukenkiin. Niin mun oli pakko leikata niistä rumpukengistä, toi pääty auki. Eli mä leikkasin tuon niin kuin nokan auki niistä kengistä, niin kuin varpaan kärjet kokonaan, että mulla mahtui se höskä sinne päälle. Ja mä muistan aina, kun mä soitin sinne ensimmäisen piisiä, ja mä ensin lämmittelin ja sitten vedettiin piisiä. Ja kun mä muistan sen sukun, niin tuottajan pitäisi muistaa, kun se ollut näitä vissiin tuottajana Tero kuitenkin, niin... Niin tota, olin vetänyt se oman rumpusetin siinä ja sitten se oli sille, että jaa, että tässä aletaan varmaan fiilistelemään vielä toista ja sit mä, että ei, kyllä se on kerrasta purkki. Että harvoin kyllä rumpalit vetää kerrasta purkki. No joo, mulla on pasari jalka että tota, välttämättä sitä soittaa enää uudestaan ja asia ymmärretty, että tota... Että, että jos sieltä nyt löytyy jotain pieniä virheitä filleistä tai muuta, niin hän voi sitten tietokoneella niitä pikkasen paikata, että sun ei tarvitse niitä erikseen alkaa enää soittelemaan uusiksi. Mutta tuota, sellainen tarina.
1: Aika hieno, tuommoinen periksi antamaton asenne kyllä.
2: Joo, ei se. Siinä vaiheessa, kun tollainen mahdollisuus tulee ja vielä oli haave kuitenkin se, että tästä lähtee uudestaan tämä muun unelma elämää, niin ei se nyt voi jäädä siitä kiinni, että tuota, kun on tärkeä levyyhtiön keikka ja sen lisäksi vielä toi. Tuo nauhoitus tuollaisella legendaarisen bändistudiolla, että se jää siitäkin, että mulla on jalka murtunut.
0: Ei muuta kuin puranaa poske. No laitetaan puranaa poskeen ja siirrytään sitten kohta vielä työelämään ja tuohon aikuisuuteen. Palataan sitten. Ja sitten ollaankin jo vähän vanhempia, eli tullaan työelämään ja aikuisuuden tilaan. Nyt haluan tietää äijiltä heti, että ensimmäinen selostuskerta. Mitä, mitä te ajattelitte ennen, ennen kuin menitte? Ö, jos muistatte, että mikä, mihin tuotantoon, mikä ottelussa sattuu kyseessä, tai tapahtuma ja paikka, ja millaiset fiilikset oli ennen?
1: Hmm. No, Joo, se on siis ensimmäinen virallinen, on siis ollut ensimmäinen maaliskuuta 2005, ja se oli siis tota samaa, mitä, mitä Lifukin rupeaa tekemään, eli trompitti radiota, niin tota, silloin oli, se oli jokerit vastaan ilves. Ilves SM-liigaa mentiin tekemään, ja se oli Hartwell Areenalla, niin tota siitä se lähti. Siitä se lähti liikkeelle, ja tota, Kyllä, se oli vaikka jännää tietysti, tietysti, että kaverin kanssa mentiin, ja tehtiin hyvät, hyvät ennakkohommat ja laput, ja kyllä se sitten lähti niin hirveän luontevasti, että toki täytyy pohjusta sen verran, että mä olin niin kuin siinä, siihen mennessä selostanut jo niin kuin satoja pelejä pleikkarilla, mutta se on tietysti pikkasen eri asia, että sä vetelet tuolla pleikkariin, ja höpiset siihen päälle, mutta tota, sitten taas toisaalta, niin ei se nyt kuitenkaan sitten ero, ero viime kädessä, että, että sitä mä nyt suosittelen kaikille, että kannattaa harjoitella ennen, ennen sitä ensimmäistä, että siis sitä en toivo kenellekään, että se ensimmäinen selostus, joka menee niin ulos, tuolta, ulos tuolta tuutteihin ja kuuleviin korviin, että se olisi oikeasti jollekin todella se ihan ensimmäinen selostus, vaan mä toivon, että niitä harjoituksia tavallaan tämmöisiä niin kuin on ollut tarpeeksi sitä ennen, koska se palaute voi olla sitä aika julmaa myöskin, että jos oikeasti, menee niin, että oikeasti se ensimmäinen selostus oikeasti sitten julkinen, niin sitä en ehkä toivo, että itsellä ainakin oli, oli siinä kohtaa jo aika paljon, paljon pelejä. Joo,
2: mulla ensimmäinen virallinen selostus, joka tuli mihinkään eetteriin julki, niin se oli aikanaan futsaalia ja se oli GFT vastaan Ilves eli futsal liigan El Clasico. Ja tota, täytyy sanoa, että jännitti kyllä ihan järkyttävän paljon ja tuota, etsin tosi paljon tietoa. Ja muistan, että siis monta, monta päivää tein niitä taustatöitä, koska ensinnäkin opettelin futsaalin lajina, futsaalin säännöt. Ää, oli se, se oli silloin meillä käymässä koulussa, niin oli se panuaution futsaalista kirja. Ja, ja tosi paljon niin etin taustatietoa soittelin eri henkilöille tausta Henkilöille näissä futsalseuroissa ja vielä kun on aika niin kuin pienemmästä lajista kysymys, niin tosi auttavaista väkeä oli ja, ja futsal-liikan selostajille. Ja, ja keräsin sitten tällaisen niin kuin taustatietopankin, jos, jonka kautta sitten lähdin ja se oli sinällään helpompi ehkä tehdä kuin olisi saattanut olettaa, koska mä tein sen – Justus Haapalan kanssa, joka oli silloinen tota, koulukaveri. Ei olla nyt Jupen kanssa hetken aikaa nähty, mutta Justuksen kanssa oltiin hyviä ystäviä kouluaikoina ja vielä sen jälkeenkin. Ja, tota, Jupen isä Jari Haapalahan on tunnettu tota, ylenselostajana, eli, eli selostaja perheestä. Niin, niin, tota, Jupen kanssa tehtiin sitten tämmöinen tupla-selostus. Ja, tota, se oli mun mielestä niin tosi hieno, hieno ja siitä se niin pikkuhiljaa lähti. Ja oikeastaan näiden selostusten myötä mä sain sitten myöhemmin Futsalkappia. Futsal finaalit ja sitten myöhemmin niin Timo Marjamaa, Veikkausliikan toimitusjohtaja, silloin niin oli etsinyt selostajaa tuonne Tampereen peliin ja tuota, Petteri, Petteri tuota, Tyni, joka on sitten ollut tuossa niin, niin, tota, kuvaushommissa, niin hän oli sitten vinkannut, että Jylius Sornen kannattaa sinne ottaa. Että hän ei tiedä, että osaako se olla jalkapalloa, mutta futsalia ainakin. Ja se oli Ilves SJK-peli Veikkausliikaa ja se oli sitten ensimmäinen tämmöinen niin kuin... Voidaan sanoa, että lainausmerkeissä ensimmäinen ison tuotannon peli. Ja, ja nyt kun ollaan vauhtiin päästy, niin pakko se on kertoa ensimmäinen liikamatsi. Vai oliko tähän, palataanko me tähän vielä myöhemmin vai kuin nyt? Kerro vaikka saman tien. Joo, koska näihin, näihin aikaisempiin ei oikein liity sellaisia niin kuin, oikein niin kuin hyviä tarinoita näihin ensimmäisiin. Mutta se, että ensimmäinen radioselostus liikaa, eli tämmöinen niin kuin oikeasti niin kuin iso selostus, missä... Mä vedän ensinnäkin a lähetyksen yksin, joka silloin oli tunnin. Ää, ja ja tota, mä tein sen aivan yksinään. Mä matkustan Lappeenrantaan ja, ja mä oon täysin niin kun, tavallaan niin noviisina siinä paikan päällä. Niin, niin tähän liittyy tämmöinen hauska tarina, että mulla oli kaksi ongelmaa. En, ensimmäinen ongelma oli se, että mun kuulokkeet oli lakannut toimimasta. Ne oli testattu kaapelitehtaalla ja muuta, mutta tota, ne ei toiminut. Ja mä en saanut silloin Janne tai meidän niin tekniikan äijää kiinni. Ja myöhemmin selvisi sitten, että se vika oli jossain, mikä olisi, olisi voinut pystynyt korjaamaan, mutta mä en tiennyt sitä. Mulla ei ollut kuulokkeita. Ja miettikää se tilanne, kun teillä alkaa, niin kuin te tiedätte, teillä alkaa lähetys tuossa niinku puolen tunnin, 45 minuutin päästä, ja teillä ei kuulokkeet toimi. Te, mm-hmm. te ette kaiken te olette tehneet ja mietitte sen, että ei saakille, että tähänkö tämä kaatuu, että ensimmäinen, ensimmäinen, lähetys, se, niin. ensimmäinen lähetys eikä mitään saada ulos. Että, aivan hirveä tilanne. Ja jälleen kerran tuli se oma mentaliteetti sieltä esille, kun mä mietin vaan, että hetkön, että Sasorianon voit jäädä itkemään tähän, tai sitten sä niin kuin teet tälle asialle oikeasti jotakin. Että nyt nostat sen aatterin ylös penkistä, ja ke- ke- mä kysyin ensin siltä hallihenkilökunnalta, että heillä ei ollut, ja sit joku vinkkas, että käy kysymässä tuolta nelonen Pro-lähetysautosta. Ja sit mä olin silleen, että. Totta, joo. Että mähän meen sinne koputtaa ovea ja kysyn kuulokkeita. Näin kyllä tapahtui sitten lopulta. Ja mä kävelin sinne hattukourassa ja esittelin itseni kerron ongelman ja tota legendaarinen ohjelma Pekka Lehto, jonka kanssa olemme nykyään myöskin hyvissä väleissä. Ja tunnemme erittäin hyvin pitkiä puheluita aina tuolla välillä maantieiden varrella. Niin Lehto oli silloin siellä autossa ja hän sitten ojensi. Hänellä oli jotkut ylimääräiset omat kuulokkeet siellä päässä niin kuin mukana. Ja hän sanoi, että tässä on näin sun kuulokkeet. Ja mä sanoin, että hei kiitos, kiitos, kiitos. Ja mä en ehtinyt sanoa mitään, että olisin sanonut, että mä tulen sitten heti pelin jälkeen. Niin Pekan lehdo totesi rauhallisella, matalalla äänellä, että muista kuulle sitten palauttaa ne kuulokkeet välittömästi tuon ottelun jälkeen. Tai tämä on samalla sinun ensimmäinen ja viimeinen selostus. Ja siinä saattoi vähän niin kuin, tuota, lirahtaa housuun. Tuota, sitten loppujen lopuksi saatiin lähetys aloitettua, ja tässä oli vielä toinen ongelma, nimittäin mulla ei tullut lähetys ollenkaan siihen mun boksiin, eli mä en kuullut sitä radiolähetystä, eli mä näin sen vaan sen ajolistan, kun se menee tuossa mun näytöllä, ja se ajolista saattoi välillä vähän niin kuin pätkiä, totta kai, kun se on netin yli, että se ei ole ihan niin kuin paras mahdollinen, ja sitten mulla oli semmoinen laatikko, missä oli semmoinen punainen valo, eli on eirini. Niin mä tiesin, että kun se punainen valo syttyy niin mun selostuspakki on avautunut, eli silloin on mun aika puhua. Ja mä ensimmäiset puoli tuntia lähetyksestä vedin sille, että mä tuijotin vaan koko ajan sitä, sitä, niin kuin, sitä tuota, ajolistaa siinä näytöllä, ja sitten sitä punaista valoa, ja se oli ihan hirveä panikointi. Sitten mä sain soitettua meidän tekniikkaajille että koht tehkää nyt tälle jotakin, ja ne oli silloin Amsterdamissa jossain messuilla, tai olla jossain paaritiskillä tai jossain muualla. Ja toisen kännykän kanssa vähän aikaa räpläs siellä tekniikan ihmelapset, ja chadam! Lähetys alkoi kuulumaan ja lopulta sitten loppupuolisko pregameistä saatiin vedettyä niin kuin normaalisti maaliin. Mutta voin sanoa, että kyllä nuorella pojalla hikoilutti ensimmäisen lähetyksen aikana. Että sinä
1: otettiin niin sanotusti luulot pois. Aika hieno. Hieno juttu toi.
0: <laughs> Joo, nyt sillä on hyvä nauroska,
2: Mä voin sanoa, että... Silloin ei sinä naurattanut.
0: Ei, ei paljon naurottanut. <laughs> kyllä. Joo, no... Kaikki nyt tietää, että meillä on korona ollut nyt päällä kolme vuotta. Ei mennä ihan hirveän, hirveän pitkälle siihen, mutta sen verran haluan kysyä, että millaisena te olette nähneet yleisen konsensuksen, siis Että matkailu- ja ravintola on ollut tosi paljon äänessä, mutta tämä tilanne, mikä on ollut nyt päällä pitkään, ja nyt toivottavasti nyt tämä vihdoin että tämä ratkeaa, niin millaisena olette nähneet sen yleisen ilmapiirin tämän koska pelejä on siirtynyt, pelaaja on peruttu, kaudet on jäänyt kesken. Niin mitä se sitten teidän, teidän niin näkökulmastaan on?
1: Ollut? Mm, mun mielestä ainakin niin, tämä on semmoinen, että ei sille hirveästi, ei pystytä tekemään siinä. Että koska meidän työt ei ole, ei ole toisaalta rajoitettu mitenkään niin, niin kuin toisin kuin ravintola-ala. Että se on totta, että pelejä on siirretty ja selostuksia on siirtynyt tai peruuntunut ja muuta. Mutta se on, se on niin ollut tätä arkea se kaksi vuotta. että Kaikki on siihen sopeutunut ja välillä käy se niin sanotusti paskaa nakki kohalle, että se on just se sun peli, joka sieltä otetaan pois, mutta, mm. mutta toisaalta se voi olla, että se on toisen peli, ja ei, kaikki ymmärtää mun mielestä sen tilanteen hyvin, ja ei, ei se ole semmoinen, että siitä niin kuin kukaan todennäköisesti harmistuu tällä hetkellä, että se nyt on vaan ollut tätä. Joo, ei se, kyllä niin kuin ihmiset on ymmärtänyt. Alkuhan se oli tietysti
2: kaikista vaikeinta, ehkä silloin, kun korona tuli, koska silloin 2020, kun korona tuli, ja mä muistan mä sen viimeisen äh, tota runkosarjapelin Selostin silloin ensimmäistä kertaa tyhjälle hallille IFK vastaan Jyp Nordicsella, niin sen jälkeen kun meni päivä vai kaksi, niin kaikki, kaikki hävisi kalenterista. Niin se oli ehkä se, niin kuin yleinen konsensus oli vähän se epätietoisuus ja mitä tästä tulee ja tiedätkö kun jengiltä lähtee oikeasti työpaikat alta, ja tässä on kuitenkin kaikki enemmän tai vähemmän yrittäjiä ja, ja tuota, Rahat on niin sanotusti näissä duuneissa ja keikoissa kiinni ja kaikkea muuta, niin se yleinen konsensus oli ehkä vähän se on, että no, miten tästä nyt selvitään ja mikä, miten tämä asia saadaan niin hoidettua. Mutta sitten kun se tavallaan se ensimmäinen alkurysäys selvittiin, niin sen jälkeen mun mielestä jengi on tosi hyvin niin kuin sopeutunut tähän tilanteeseen. Ja välillä on yleisöä, välillä ei ole yleisö. Fakta on se, että silloin kun yleisö on, niin on helpompi selostaa kuin silloin kun ei ole yleisöä. Ja on paljon helppo päästä tunnelmaa ja ylipäätänsä se hallilla oleminen ja hallilla olemisen fiilis on erilainen silloin kun on yleisö. Että siellä on semmoinen niin erilainen tunnelma kuin se, että ollaan siellä keskenämme niin kuin selostaja ja kuvaryhmä. Mutta, mutta se on idis vad idis. mun mielestä jengi on niin kuin aika hyvin niin kuin ottanut sen. Että totta kai aina jos pelejä peruntuu ja ei tule korvaavia tilalle, niin hän on suoraa ainakin suurimmalla osalla suoraa palkkapussista pois. Mutta tota, se nyt on varmaan tässä maailman tilanteessa pieni mur.
1: Joo, ja on se onneksi vähentynyt kuitenkin tällä kaudella, jos on, vertaa on. Niin kun viime kauteen just sitä, kun korona alkoi, niin Onne- onneksi suuntaan on ollut ihan oikein. Mm. Joo, no ei jätetään
0: se sitten, se oli aika, aika hyvä yleis- yleiskatsaus siihen vaan, niin, tota, mutta sitten nyt tällä musiikkimiehenä ja musiikkifanina, niin tämmöinen aika henkilökohtainenkin kysymys teille, niin siis kappale tai, tai on se sitten se sellainen yhteinen esitys, niin Millaisemmin Juliuskin niin tuota, viime, viime kesänä, niin räväytittekö jollain tuoreella singlellä vai menittekö klassikolla?
2: No siis, äh, tässähän oli myöskin tämmöinen oikein, voidaan sanoa, että siirrappinen ja kliseinen uuden ajan piisi Remember us this way, Lady Kakalta oli varmasti yksi sellainen, mitä tuossa jossain vaiheessa po- po- pohdittiin, mutta tota, lopulta
1: siihen valikoitui
2: Mikko Harjun meidän puolella.
1: Mm, joo, meillä oli tota, tämmöinen kuin... No se on tunnetu esittäjä, mutta se on I Will Stay, hmm. jos tiedätte tämän vanhan. Vanhan, siinä oli semmoinen erikoispiirre, että mun isän, isän bändi, joka silloin oli vielä kasassa, niin, niin he esitti sen. Mun isä, isä soittaa passoa, niin se oli tietysti siinä myöskin erikoista. Että me erityisesti pyydettiin, että pistäkää, pistäkää vielä kerran, kerran ne kamat kasaan ja he pisti kamat kasaan. Niin tota, se, oli, se oli hienoa kyllä. Ai että. Joo. Mahtavaa.
0: No sitten jos mennään, 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 hypitään nyt nämä tota, aikuisjää, kun tämä on tällaista hyppimistä muutenkin aina työ, työkeikasta tai harrastuksesta toiseen, niin mennään tota, sellaiseen, tie, muistatteko sellaisen TV-ohjelman kuin Noin viikon uutiset? Mm, kyllä. Eli Yleltä tuli tällainen ajankohtais-satiiriohjelma, jota Jukka Lindström, terveisiä Jukalle, niin tota, vaikein niin, <laughs> niin tota, heillä oli äh, siinä ohjelmassa sellainen, Aina kun siellä tuli vieras, niin oli tällainen osio, että tiedän mitä viittasit viime kesänä, osio. Niin mä nyt vähän muokkasin, toivottavasti kukaan nyt ei suutu Ylellä tai Jukka itsessään, niin tota, laitoin vaan tällaisen, että tiedän mitä viittasit sinä kesänä, koska Joo. viime kesältä, niin nyt ihan suoraan kaikille kuulejillekin myöntää, niin Tepon, Tepon Twitteri on niin täynnä, että en saanut scrollattua viime kesään asti koko viime yön aikana, joten, joten tuota, jouduin sitten... Viime. Jouduin hakemaan sitten hakusanalla. Ja löysin kyllä kesän, mutta kesä on 2019, ennen korona-aikaa. Ja luen täältä tämän twiitin, ja sitten keskustellaan, että mistä mistä tämä tulee. (tosan) (tosan) Kovaa, kovaa. Kyllä, eli 4. heinäkuuta 2019 Teppo on twiitannut tällaisen, että Terveisiä mökiltä, kalaa tuli ja kiuos oli kuumana. Säät hieman epävakaiset, mutta tätä on Suomen kesä. Sadepäivänä tuli koluttua vanhat lehtiarkistot ja jälleen tuli suorastaan ikävä vanhaa kunnon jääkiekkolehteä. Oli kyllä melkoisia tykkäyksiä nykyiseen ohueen läpyskään verrattuna. Ja otin oikeuden vähän <tos> tuota, lukea tätä omalla omalla tyylilläni, niin, mutta siis jääkiekko oli silloin vielä, niin tuleeko tilattua vielä ja siis sitten ei enää tuu,
1: se on lopetettu. Ei kun niin totta kai. No, tuli siinasti ah, niin. kun se tuli. <tos> Joo, Mutta se on totta siis, pidän mökkeilystä, pidän saunomisesta, pidän grillaamisesta, pidän matoonginasta. Niin tuossa, tota, pidän jääkiekko lehdistä, niin se mökillähän ne kaikki yhdistyvät. Kyllä. Se on sellainen, mitä tulee joka kesä harrastettua. pengontaa. Mulla on siis monta kaapilista siellä ja ties missä löytyy niitä vanhoja lehtiä. Niin sieltä tulee siis semmoisia helmiä, tulee aina vastaan niin juttuja, mitä ei ole, ei ole muistanut ollenkaan, että tämmöstäkin on ollut. Ja sitten katsoo, että oho, tällaista on ollut. Mutta ne lehdet, se on ne, siis oikeasti ne vanhat numerot, ne on siis järkyttävän kokosia, ja niissä on, niin kuin, ne on ihan täynnä, täyteen ammuttu niin oikeasti asiaa. Mutta se on jossain kohtaa tullut tämä muutos kun niinku internetti, valtas alaa, niin sitten koko ajan se lehti kapeni, ja kapeni ja kapeni, koska ei, ei kannata enää kirjoittaa, koska ne samat jutut on ollut netissä jo niinku viikkoja aikaisemmin. Niin, niin si- sehän sen lehden kohtaloksi sitten lopulta myöskin koitui valitettavasti.
2: Jääkekkolehden olisi pitänyt pystyä uusiutumaan ja si- sille olisi pitänyt tehdä tällainen erittäin ajankohtainen. Niin kuin some- tai, tai verkkosivu, joka olisi ollut niin kuin, toiminut vähän samalla tavalla kuin nämä, nämä nämä tota, uutissivustot nykypäivänä urheilujien jääkiekon parissa, niin tämän kautta olisi varmasti pystynyt sitten luomaan ja olisi nimenomaan ehkä panostanut sitten henkilökuviin, henkilöhaastatteluihin, tarinoihin, ää, joidenkin henkilöiden taikka sarjojen taikka joukkojen takaa, niin se olisi voinut olla semmoinen niin mahdollisuus. Mutta tota.
1: mm. Juuri näin. Mutta se on hyvä huudella tällä jälkikäteen. Kyllä, mutta silloin, silloin se lehtikin vielä tuli sentään. Mutta Ky- mut kivempi niitä vanhoja on lukea.
2: Kyllä, kyllä mä näen tuota, Tepon siellä, siellä tuota a- aamukahvin kanssa lukemassa siinä mökin terassilla jääkekkolehtiä samalla, kun vettä vähän tiputtaa taivaalta ja osuu siihen <laughs> jonkin räystään pieleen. Ja Tepo on, jäkätä, ja pitää aina sottaa vettä, että... Hirveän raskasta tämä elämä, että vapaa-päivänä pitää. Laihaa on kahvia, liikaa on maitoa, kahvi on kylmää. Ja... Ja tämä on viiko... kaksi kuukautta vanha lehtiä ja... ja nyt vielä saattaa vettää, että loma on pilaalla. No. <tos> niin,
0: että ne on vielä nykyisin tällaisia ohuita läpyskiä. Ennen oli kaikki parempi. Kyllä, oli paremmin. Kyllä, ennen oli
2: ennen.
1: kyllä, paremmin, joo. kyllä. samaa mieltä.
2: Ennen jääkiekko-lehti
0: ja tuo puhelinluettelo, ne olivat, ne olivat kuin tehty miehestä. <tuhu> <tuhu> no. <tuhu> ja ennen kumminkin luettiin aika paljon. Että kaikkihan puhuu aina siitä, että vessassa on akuankkarivistö tai, tai jossain muussa vastaavassa. Mm. Että,
1: että, Joo, että, ennen luettiin. Niin luetaan
0: varmaan edelleenkin, mutta nykyään kaikki lukeminen tapahtuu älypuhelimen näytöltä. Niin. Mm. Se on hankalaa.
2: Se on totta.
0: Mm. No, mutta sitten jos mennään, mennään tutta, Juliuksen Twitterin <tuhu> ihmeelliseen maailmaan, sieltä löytyy paljon helpommin, koska Tviittien määrä, niin voin sanoa, että on ehkä prosentti kaksi siitä, mitä Teppo on laittanut menemään sinne, mutta viime kesältä 30. elokuuta, mm-hmm. niin on tällainen viiti tullut, että tänään se alkaa, nimittäin Radio Novan yöradio. Pertti Salovara, Lauri Salovara ja minä kuljetetaan teitä yön selkään arkisin 22.02. Ei pelkkää musiikkia, vaan ihan oikeaa keskustelua ja pohdintaa keskellä yötä. Yö on meidän. Yö on meidän. Nyt voin sanoa, että saitteko koskaan tietää, että kuinka paljon teillä oli kuulijoita tuossa yöllä? Kyllä, siis kyllähän niitä on, kyllähän niitä
2: varmaan on ollut kymmeniä tuhansia kuitenkin yöaikaa. Että, 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 tota, mä sanoa, että mä en tarkkoja lukuja enää muista, mutta kyllä, me en, mun mielestä tavoitettiin erittäin hyvin. Ja, mun mielestä niin yöradion osalta niin sinne syntyy semmoinen pienimuotoinen lintukoto, sinne syntyy semmoinen pienimuotoinen heimo. Ja mun mielestä se oli niin kuin yöradiossa se kaikista hienoin puoli. Meille soitteli ihmiset ja laitteli viestiä ihmiset, jotka oli käytännössä joka yö meidän kanssa valveilla. Eli siellä oli näitä samoja hahmoja ja, ja tota, henkilöitä, jotka kulki sen koko yö, tai sen koko yöradioprojektin läpi, mitä se on niin kuin siihen asti kestänyt. Eli, eli useampi tuotantokausi. Ja sitten sinne tuli aina välillä uusia ihmisiä ja, ja sitten tuli aina näitä soittoja. Tai viestejä, että ahaa, että olipa hauskaa, että kun laitoi radion päälle, niin täällä puhutaan keskellä yötä, koska jengihän on tottunut siihen, että eihän yöllä radiosta tule puheohjelmaa, vaan yleensä yö on jumputi, jumputi, jumputi musiikkia vain jokaiselta kanavalta, ne tietyt soittolistat. Ja nyt yhtäkkiä niin kuin siellä olikin ihmisäänet keskustelemassa. Ja ennen kaikkea, kun mietitään, ketkä ovat yöllä hereillä, ketkä liikkuvat yöllä, ketkä kuuntelevat yöllä radiota. No ihmiset, jotka tekee yöllä sellaista työtä, että ne pystyy kuuntelemaan radiota, eli pelastushenkilökunta, ää, poliisit, JNE, sairaaloissa, hoitokodeissa, huoltoasemilla ja sitten kaikista tärkein tietyllä tavalla tai ainakin isoimmassa varmasti, niin kaikki kuljettajat. Oli ne mm. sitten taksin kuljettajia, mitä tahansa. Niin ää, niillähän tämä... Ohjelma oli äärettömän hyvä. Ja kun mietitään, että me puhutaan esimerkiksi liikenteestä tai me puhutaan, mikä on liikenteessä ärsyttävää. Vaikka puhutaan esimerkiksi tällaisesta asiasta, että, että kuinka ärsyttävää on se, että kun mennään tuolla 80-alueella ja sitten tulee kamera. Niin siinä on edellä oleva auto, joka jarruttaa aina 60 kun se kamera tulee. sille että ei, se ei välähdä, jos ajat 80 Ja, ja sitten se sama... Ei oike- sama henkilö ei päästä sinua oikein ohi, jos on mutkainen tiet, että pääsee ohi. Ja sitten vihdoin ja viimein, kun tulee se ohituskaista ja sä mietit, että nyt mä menen ton auton ohi. Niin mitä se tekee ohituskaistalla? Talla että et varmasti mene ohi. Niin miettikää, kun me puhutaan tällaisista asioista, jotka kuitenkin koskettaa kaikilla tiellä liikkuvia ja jotka paljon ajaa autolla. Ja sitten siellä on rekkakuskit kuulolla, jotka kuitenkin on se suurin... Ja, ja niin kuin suurin ammattikunta, jolla on kaikista eniten ekspertiisiä tällaisiin asioihin, niin miettikää – minkälaisia keskusteluja se luo ja minkälaista niin kuin vuoro, vuoropuhelua se luo radio ja kuuntelijoiden välille. Ja, ja tota, mun mielestä sen takia yöradio oli, niin kuin, tai voi olla, että se joskus vielä tulee, mutta tota, niin, niin, oikeasti hieno hanke. Ja, ja niin moni laittoviesti, että toivottavasti se vielä joku päivä jatkuu, että jengi tykkää siitä. Ja täytyy sanoa, että vaikka se raskasta nyt onkin. Että kun kahteen asti yöllä vedät lähetystä ja kolmanta yöllä olet sitten kotona ja seuraavana aamuna lähdet ajamaan yhdeksältä Vaasaan, niin tuota, kyllä siinä aina välillä niin mietti, että jatsi voisi olla vähän vähemmän kovaa, mutta tuota, mut, mut, kysy on hieno konsepti.
1: Mutta mm. täytyy <köhön> Juliuksen tästä sanoa, että tuo yöradio on kyllä semmoinen juttu, että se ei, ei kyllä kaikille sovi niin kuin nimenomaan tuon ajan puolesta. Että mä oon itse tehnyt niin jotain nuorten kisoja ja jotain tollaisia, pari jotain pohjoisamerkän juttuja ja sitten mä oon tehnyt aamu aamu niin mä sanon, niin kuin, että mä en ole niin kuin yhtään tuommoinen yö-kautta aamuihminen. Että ne, on, ne oli hirvittävän tuskasia Tuskasia no. aina nämä. Koska tuota, ää, mä en päässyt siihen niin kuin sisälle, että se käytännössä, vähän niin kuin saisit tota kännissä tai krapulassa sen jälkeen se loppupäivä. Vaikka et oo juonut mitään. se niin. menee ihan, ihan jotenkin sekaisin se. Sekasi se rytmi. Se on vähän auto, että sä tulet duunista, niin kello ei ole niin kuin mitään. Se on jotain 12 päivällä, niin sitten sä mietit, mitä hän tässä nyt tekisi seuraavaksi. Niin. Se oli kyllä tosi jännää. jännää niin kuin, totesin, että se ei sovi itselle.
2: Joo, se vaatii, se vaatii tietysti välillä aikamoista taikinointia, mutta mulla on tietysti, mulla on kouluttanut tähän yöradiolliseen fiilikseen nämä Vuodet reissutyössä ja tuolta kun ajelee pitkin poikin yötä kotia jostain Kuopiostakin, niin sieltäkin kuitenkin menee se reilu neljä tuntia helposti ajaa. Ja sitten jos peli venähtää ja loppujen lopuksi pääset kymmeneltä lähteen liikkeelle, niin se on äkkiä kello kaksi, 3 kun sä oot kotona. Että ja, ja mestarien liikassa aina. No to, toki Tepolla, kun sä asut pääkaupunkiseudulla, niin sulla on lyhyempi matka, mutta me kun Virkkusen kanssa lähdetään 12 ajamaan, kun peli päättyy, niin kahdelta yöllä sitä kotona on. Että mm. Että, tota, että se on ehkä niin kuin helpottanut tätä työtä, mutta ei sovi kaikille, mutta itse kyllä tykkäsi.
0: Niin, se on itse, meikäkin on tehnyt vuorotöitä nyt sen 5-6 vuotta, niin se oli aika, aika ihmeellistä. Ja kyllä se välillä oli hieno kuunnella, kuunnella radiota yölläkin, kun jos, joltain kanavalta sitä tuli, mutta podcastit oli loistava juttu. Eteenkin sporttimeistä. Eteenkin sporttimeistä, just olin tulossa vähän, vähän taas... T- 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 pumppailemaan näitä renkaita, että tota, tuli kuunne- kuunneltua kaikenlaisia urheilupodcasteja niin, niin tota, ison veden takaa kuin sitten Suomestakin. Niin tota, varsinkin yö, yövuorot oli välillä sellaisia, että aina välillä tarvitsi, tarvitsi sitä Ramsteinia ja sitten välillä, välillä tarvitsi sitten Tepoja Juliuksen syväanalyysiä jostain, jostain, jostain vaikka kiekkoaiheesta. Niin. Mutta tota, tehdään me nyt niin, että... Ja, tässä kohtaa teille, teille kahdelle. Iso kiitos tämä. Tässä säks, päästiin. Saan, mä heittää sa-
2: vielä p- pienen loppukevennyksen? Totta kai, totta kai. Mä heitin täältä Lifu Instagramiin, heitin, heitin scrollia meni mahdollisimman alas. Toi, toi tota, Alin on englanniksi, niin mä en lähde sitä niin kuin siteraamaan. Mutta otetaan täältä 10. syyskuuta 2018, niin... Äh, Tota, tänne on laitettu tämmöinen, tämmöinen niinku ajatuskatkelma. Lifu on tässä, tota, näyttää kelloa, mutta hän ilmeisesti ei halua näyttää, mikä kello hänellä on, koska hänellä on tavallaan käsin iskan näkyy vaan tuo kello, niin, kuin, niin sanotusti se millä, se, millä se kiinnitetään. Hattu päässä ja tollainen niin kuin, tyylikäs harmaa, vähän niin kuin blazeri, puvuntakki päällä. Näyttää kuitenkin siltä, että siellä on valkoinen teepaita alla. Eli tämmöinen smart kasuan luukki päällä. Ja, ja tässä on niin kuin, tota, Kirjoitettu tällainen teksti, ja tämän, tämän tekstin loppuun tulee siis emoji, joka näyttää keskisormea. tässä lukee näin, että ne, jotka ei niin totuus sanon, oh, well, täältä ihmiset lopu. <laughs> se, on niin kuin, se oli kyllä niin hienosti kiteytetty, että, tota, että tota, hyväksytte olemassaoloani tai ei, niin olen vain yksi ihminen muiden joukossa.
0: Ja tuo, on, tuo on siis lainaus. Mä tykkään hirveästi lainauksista, sellaisesta hyvistä biiseistä, mistä... Tota Ö, tota, mistä tykkään, niin yleensä otan lainauksia Nykyään mä ehkä avaan, miksi mä lainaan just sitä kappaletta. Nyt en millään muista. Tää on eräästä suomalaista tota, ö, hyvästä kappaleesta. Niin etsin sen tuossa ja otetaan seuraavan segmentin alkuun heti, heti että mikä, mikä se oli, niin ei jää kellekään epäselväksi ja häiritsemään. Ö, mutta tässä kohtaa teille kahdelle iso kiitos. Otetaan tauko ja sitten viimeisenä niin mennään ehkä vähän vakavempiin ajankohtaisiin aiheisiin. Ja tuossa äsken, kun puhuttiin, että mistä biisestä tuo meikäläisen Instagram-lainaus oli, niin sehän oli Irinan versiosta Bang Bang-nimisestä kappaleesta, jonka alkuperäis esittäjä on Nikke Ankara. Eli tuo, tuo, tuota, ne, jotka ei olemassa ollut, niin totu. Sanon, oh well, täältä ihmiset lopu. Niin. Mutta se, se siitä. Tähän viimeisen osion alkuun otetaan vielä nopea kaupallinen yhteistyö. Ja sitä kautta sporttimeisterinen tämän kauden toinen arvonta, Elikkä sporttimeisterit ja PLM uistin arpoa nyt yhdessä unelmien uistimen. Käykää tsekkaamassa meistereiden instagramista valmiiden uistin aihioiden strategiset mitat ja miltä ne näyttää sellaiset valkoiset uistinaihiot. Jos nyt oikein muistan, niin 13 cm ja 100 grammaa on nämä mitat. Ja kerro sinne kommenttikenttään, että millainen on sun unelmien uistin. Ja me arvotaan sitten kaikkien kommentoijien kesken kaksi suomalaisena käsityönä tehtyä uistinta. Ja te pääsette siis itse päättämään, että mitä siihen uistimeen tulee sen värityksen, mutta siinä on valmis aihio. Teidän ei tarvitse miettiä, että kelluuko se ja uiko se kuinka hyvin, vaan ne on PL-muistimella, Janne ja Kimon, ne on, tota, Valmiiksi, valmiiksi katsonut ja tekevät sitten teidän toiveiden mukaan, mutta tietenkin heillä on se taiteellinen näkemys siihen vielä. Mutta siis kaksi uistinta jaetaan, yksi kappale per voittaja, kaksi voittajaa siis tulee, jos en sanonut tarpeeksi selväksi. Seuratkaa meistereitä ja PLM-uistinta Instagramissa ja muistakaa täkää tästä kaveri sinne, jolla on ehkä se kesän kalastustarvike-mallisto vähän mallia heikko. Tarkemmat ohjeet tähän kilpailu löytyy Instagramista, sporttimeisterit. Ja sitten mennäänkin seuraavaan aihealueeseen, eli vielä ajankohtaisiin. Ja nyt mennään ehkä sinne vähän negatiivisiin ajankohtaisiin. Tai no, mistä sitä tietää? Aloitetaan tuosta F1-kösistä. Eli nyt F1-kuljettaja Nikita Masebiin sai potkut. Ja urheilumaailmassa siis on nyt hyllytetty todella paljon urheilijoita ja on purettu sopimuksia. Toisaalla ja toisaalla sitten saavat urheilijat jatkaa. kyse ja kyse on siis venäläisurheilijoista, mutta esimerkiksi NHL on palkattu siis ihan turvamiehiä venäläispelaajille. Niin mitä
2: ajatuksia tämä ajat herättää? No jos mennään tuohon masepiniin, niin se on aika nopeasti käsitelty, jos mietitään, että isäukko on siinä kuitenkin... Niin kuin taustahääriänä ja muuta ja ja niin sanotusti maksaa viulut. Ja siinä vaiheessa, kun tämä tilanne alkoi eskaloitumaan Ukrainassa, niin niin sehän oli päivän selvää, että ensinnäkin A, F1 tulee lopettamaan sopimuksen Venäjän GP, eli Sotsin GP kanssa, eli se tulee poistumaan Formula 1-kisakalenterista for good. Ja toinen asia, mikä oli tietysti selvää, on se, että Jossain kohtaa hän haas on pakko luopua ää, tuosta Uralkali-tunnuksista. Ja, ja siinä vaiheessa, kun Uralkali lähtee pois, niin se on aika tuota, selvää, että siinä pesuveden mukana menee myöskin sen jälkeen Masepin. Että niin et sellainen skenaario, että Masepin olisi jäänyt sen jälkeen, kun Uralkali lähtee, niin eihän sellaista skenaariota ole. Eli tähän on ihan mm. täysin... Niin kun, Päivänselvä asia ja, ja, ja sekin on niin hyvä, että kun ihmiset hätäilee koko ajan hirveästi sitä, että jos joku ei ole laittanut vielä Venäjää boikottiin tai niin laittanut porukkaa Venäjällä, Venäjältä ulos tai, tai ei ole saanut tehtaita seisautettua tai muuta, niin, niin ottakaa vähän niin sykkeet alasta. Mä veikkaan, että suurin osa kaikista yrityksistä, suomalaisistakin yrityksistä, niin lopulta sitten kuitenkin vetää ne tuotannot alas ja kaikki alas, että tota, että se voi olla myöskin lakisääteisesti, että sitä ei vaan tiiä, saa voi, se ei ole niin yksi puhelu, että sä soitat, että okei, että sulkekaa tehdä, se kaikki lähtee, että, niin kuin, että se niin vaatii. Mutta mitä tulee tähän tuota, turvamiehiin ja tuota, NHL, niin kyllä minua vähän niin huolestuttaa se, että millen linjalle Washington Capitals on lähtenyt tuon Aleksander Ovechkinin kanssa. Mä ymmärrän sen, että Ovechkin varmaan pelkeää Putinia, Ja mä veikkaan, että siellä on myöskin semmoinen tietynlainen niin kuin kuin luonnollinen myöskin pelko, että jos siellä on omaa perhettä Venäjällä muuta, miten tässä käy ja muuta, jos on Putinin kanssa pitkään ollut tavallaan tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä ystäviä ja näin päin pois, niin, niin mä ymmärrän sen niin kuin että, että se, se tilanne voi olla vaikea. Miettikää ittene siihen tilanteeseen niin kuinka helppo tehdä siinä tilanteessa, kun miettikää kuinka korruptoitunut maa kuitenkin niin Venäjä on ja mitä siellä muutenkin tapahtuu ja minkälaisia asioita siellä tapahtuu, niin kuinka helppo sun on niin, kuin, tolleen, niin johtavana supertähtönä, jonka, jolla on vielä niin kuin, läheiset suhteet tähän diktattoriin, niin lähteä tuolla sitten niin avoimin ovin kertomaan, että Tämä on niin ihan hirveä, tämä häijä, ja, sinä, että mitkä ne seuraamukset voisi olla. Se, mikä mua ihmetyttää Ovetskinissa, niin on se, että se olisi voinut jyrkemmin tuomita sen, mitä siellä tapahtuu siellä Ukrainassa. Eli sen so- so- sodan olisi voinut niin jyrkemmin. Ja minkä ihmeen takia Alexander Ovetskin pitää edelleen sitä kuvaa? Se on se, mikä mulle ei auke. Koska eihän kukaan ihminen voi olettaa, että ovetskin edes puhuttiin, että se pitää sitä kuvaa. Jos ovetskin vaihtaisi siihen jonkun oman promokuvan, niin sehän voi sanoa, että mun GM, tai, tai siis toi mun agentti ja mun niin kuin yhteistyökumppanit ja muut niin halusi, että, että niin kuin tämä päivitetään tämä mun Instagram-sivusta niin, että tässä näkyy enemmän yhteistyökumppaneita. ja sit piupau. Mm. Niin, tämä on niin kuin se asia, mikä mua niin kuin ihmetyttää tässä asiassa. Mutta Mutta kyllähän tämä tämä tilanne on niin vaarallinen ja eskaloitunut, että en mä yhtään ihmettele. Ja sitten jos on vielä venäläispelaajilla tai venäläisillä ylipäätänsä, niin on tällä hetkellä maailmalla tosi vaikea olla. Siis tavan tavan, tavallisellakin venäläisellä valitettavasti on se tilanne, että heitä syytetään siitä – mitä Putin tällä hetkellä hallintonsa kanssa tekee. Sellainen ihminen, joka ei ole millään tavalla ollut missään tekemissä siihen hallintoon tai Venäjään ehkä pitkään aikaan. Ei ole ehkä asunut pitkään aikaan Venäjällä. Eli se yhdistetään siihen, että sinä ja teidän valtio hyökkää Ukraina Ja, ja tämän takia myöskin tämä varmasti näitä turvatoimia on jouduttu tekemään.
1: Mm, kyllä se on ihan totta, mitä sanoit. Tota, kyllä se kohdalla, niin kyllähän siinä on niin vaihtoehdot A ja B, eli ensin, ensimmäinen juuri tämä, mitä sinäkin Julle sanoit, että kyllä siellä varmasti on tällaista niin painostusta ja myöskin vähän pelkoa siitä, että mitä sitten, jos se, vaikka sen putti sieltä ottaa pois, että tuleeko siitä nyt hänelle jotain seuraamuksia tai hänen perheelle jotain seuraamuksia, että hänellä on sukulaisia, kuitenkin on Venäjällä ja perhettä ja näin poispäin. Mutta on tietysti myöskin se B-vaihtoehto, että täytyy muistaa se, että, että venäläinen... Hän on venäläinen ja siis kyllähän niin kuin Venäjällä on myöskin ihmisiä, jotka kannattaa tätä Putinin kyllä. toimintaa. Ja sinällään siis Ovetskinilla on tietysti myöskin oikeus olla, vaikka tietysti koko maailma lähestulkoon on tällä hetkellä häntä vastaan sit sen mielipiteensä kanssa. Mutta siis tavallaan hänellä on venäläisenä myöskin oikeus valita se puoli. Mutta sitten jos hän niin kuin julkisesti tuo sitä esille tavallaan tai ei ainakaan tee tällaista selkeää pesäeroa niin silloin nämä seuraukset kyllä on nimenomaan sitä, että Hänestä tulee niin kuin hyvin vihattu henkilö uh, urheilumaailmassa tällä hetkellä Ovechkinista ja siis kyllä mä niin kuin näkisin, että tässä tilanteessa se, että hän pelaa ylipäätään vielä, niin eihän siinä niin kuin ole, mä en ymmärrä miten kukaan pystyy keskittymään siihen pelaamiseen tuossa tilanteessa. Et jos hän olisi yhtään huonompi pelaaja, niin hän ei varmasti pelaisi enää, hänet olisi yhdytetty ihan vaan sen takia, että, että koska tämä koko... Tämä tuo kapitalssille enemmän vahinkoa myöskin tällä hetkellä. Että ainoastaan, Kyllä. koska hän on täysin poikkeuksellinen pelaaja, niin sen takia hän ylipäätään pelaa vielä. Mutta kyllähän tämä, siis, tämä on pakko ratketa niin johonkin suuntaan tässä hyvinkin pian.
2: No se on näin. Ja niin kuin sä sanoit, niin se mielenkiintoinen pointti just se, että, että hän saa valita puolensa. Mutta tavallaan kun tässä nyt on syntynyt tällainen hyvin vahva, jos se ei se ole aikaisemmin ollut jo, niin tämmöinen hyvin vahva Venäjä vastaan länsi asetelma. Niin, niin tavallaan sehän on fakta, että jos sä hyppäät sinne Venäjän puolelle, niin silloin lännessä ollaan suoraa sua vastaan. Eikä se, niin kuin, sehän on niin kuin, näinhän se menee. Että silloin kun, silloin kun tulee kaksi puolta, niin siinä on niin kuin, tässä tilanteessa joku voi sanoa, että mä en valitse puolia. Niin ei tässä tilanteessa ole sellaista vaihtoehtoa, että sä et valitsisi puolia. Koska jos et sä valitse puolta, niin automaattisesti yleisen korsesuksen mukaan sä niin saat silloin niin kuin Venäjän kelkassa.
1: Kyllä. Joo, me... jo, just näin, että jos Ovetski yrittää vähän niin kuin tavallaan tasapainolla siinä rajapinnassa, että hän ei halua niin ihan selkeästi olla kumpaakaan, niin hänen työnantajansa, niin kapitalsi heidän täytyy tehdä sitä hänen puolestaan se valinta. Että jos ovetskin pelaa, niin silloin Kapitalssi tekee siinä samalla jo sen valinnan niin. myöskin. Että siis mun mielestä siinä ei ole muuta kuin, että... että tota, jos hän ei selkeästi ole vastaan Putinia, silloin hän on vähintäänkin niin kuin Putinin jonkinasteinen tukija, niin silloin mun mielestä ei muuta kuin katsomaan vaan.
2: Niin ja sitten se, että Capitals niinku lähtee tälle linjalle, että sitten kielletään jotain lippuja tai muuta, niin siis niinku, jos ihmiset haluaa osoittaa tukensa kansalle, joka tällä hetkellä kärsii sodasta, niin mun mielestä yksikään instituutio, joka on länsimaalainen, niin ei mun mielestä niin pitäisi lähteä sille linjalle, että kansa ei saa osoittaa niin kuin tukea. Et tässähän oli vähän niin samaa tahdittomuutta oli tuolla tota, tota, Jelsin pelissä. Niin oliko se Chelsea fanit, kun ne oli alkanut laulemaan Abrahamovicin nimeä siellä sen, mm. sen aikana, kun siellä oli niin kuin yritetty niin kuin ukrainalaisille tavallaan niin kuin antaa tällaista... Niin kuin tukea ja, ja ymmärrystä, niin, niin että ihmisellä niin kuin, että vähän niin pitäisi niin olla myöskin sellaista niin käsitystä siitä, että miten tällaisessa tilanteessa niin tulee toimia. Semmoista niin pelisilmää, että, että kyllähän tämä kertoo myöskin niin Washington Capitalsista organisaationa, että he on tällä hetkellä jonkinnäköisessä niin umpisolmussa tämän tilanteen kanssa, että tällä hetkellä koira ei heiluta häntää vaan häntä heiluttaa koira. Lainaan suoraan Tuota, Vesan Rantasta, mutta tämä on hieno, hieno kielikuva, niin
0: varastin sen nyt Vesan Rantaselta. Teostamaksuja odotellessa. Niin. Se, missä myös ehkä häntä heiluttaa välillä koiraan, on meidän itä, itäinen superliiga, mikä ei kohta enää ole meille, meille mitenkään toivottavasti ainakaan ajankohtainen. Eli KHL se alkaa, alkaa nyt muren, muren, murentua tässä meidän Silmiemme edessä ja suomalaispelaajien joukko pako, jos näin nyt voidaan karkoiden sanoa, niin on alkanut. Ja tuota, sieltä on nyt meidän olympiavoittajia lähtenyt viimeisimpänä. Lähti, lähti Säteriä, Jokipakka lähti, lähti tuolta Sibiristä. Ja niin, kyllä tämä varmaan kohta tyhjenee kaikki. Paitsi siellä on vissiin muutama, muutama ketkä ei välttämättä haluakaan lähteä. Mutta kyllä tämä varmaan kertoo sen yleisön halun siitä, että nyt KHL alkaa niinku olla meille sellainen tai niillekin pelaajillekin on semmoinen riippakivi siinä kyllä, kyllä ja mun mielestä
2: <tuhun> niinku sporttimeisteritkin vois niinku pikkuhiljaa, tai me voitais myöskin tehdä sellainen linjaus, että nyt tässä kun saadaan tämä kausi lopetettua ja, ja tota, niin myöskin me vedetään sellainen linjanveto, että ei puhuta enää tästä lähtien KHLstä, että Mun mielestä se, että jatkoaika otti sen käyttöön, että vain ja ainoastaan yksittäistapauksessa voidaan näin toteuttaa, niin mun mielestä se oli hieno linjanveto. En muista, kuka laittoi tämän. Saattaa olla Twitterissä, saattaa olla jossain artikkelissa, saattaa olla podcastissa ihan sama – Mutta joku vaan nosti esille, että sehän ei välttämättä ole edes länsimaat, jotka lähtevät puhtaasti Venäjältä pois. Vaan siinä on myöskin mahdollisuus, että Venäjä sulkee lännen pois omasta maastaan. Sinälläkin. Mutta niin kuin me käytiin tuossa jo aikaisemmin läpi, niin kyllähän KHL-aika Suomessa on eletty.
1: On. Ei Ei siinä ole pitään puhuttavaa, koska siellä ei ensi kaudella tule olemaan... Voidaan jo nyt sanoa, että siellä ei tule suomalaispelaaja olemaan eikä eikä muitakaan ulkomaalaisia. Siitä tulee Venäjän oma sisäinen juttu ja se ei täällä enää enää millään tavalla ole aihe siinä kohtaa. Mutta se on sen sijaan puheenaihe nyt tämä jokereiden asia, mistä me jo viime viikollakin vähän puhuttiin. Viimeksi tänään Helsingin Sanomat uutisoi näin, että kaikilta liikaseuroilta oli kysellyt tätä asiaa. Nämä edustajat, jotka jotka tavoitettiin liikaseuroista, niin he kaikki alustavasti pitäisivät jokereille sitä takaporttia auki, mutta siinä nousi esille just tämä, että tämä, mistä mekin puhuttiin, että ajankohta. Eli todella kiire tulee nyt ensi kautta koskien. Eli sieltä pitäisi tulla tämä rahoitus pääoma jokereille, että se olisi niin uskottava hanke, ettei tapahdu mitään tällaista, että siitä kausi alkaa ja sitten jossain kohtaa rahat loppuu ja, ja se menee sitten siinä. Eli, eli pitäisi olla niin hyvin tämmöinen uskottava jokeriorganisaatio uusi rakentua tässä niin hyvin nopeasti. Ja sitten tämä hallikysymys on toinen tosi iso kysymys. Ja sen jälkeen ehkä siellä voisi olla semmoinen takaportti, että yhtäkkiä meillä olisikin 16 liigajoukkuetta.
2: Niin, sehän se varmaan se todennäköisyys on ja sehän ei pelimäärällisesti sitten vaikuttaisi, niin kuin käytiin tuossa edellisessä podcastissa läpi. Ei vaikuttaisi pelimääräisesti ollenkaan, vaan silloin menisi tasan 60 matsia. Sitten olisi vain mielenkiintoista nähdä, että, että missä, missä tuota jokerit pelaa omat kotiottelunsa sen jälkeen. Mm. Se on, se on lienee se kaikista suurin kysymys sitten.
1: Niin, että jos, jos ei sitä rahaa löydy ja tarpeeksi uskottavaa, niin sitten se on todennäköistä, että tulee se välivuosi tai sitten yksi, mitä on heitetty. Eli, eli mitä, jos aloitetaan mestiksestä. Eli esimerkiksi, se oli aika raaka. Se oli aika raaka, joo, mutta toisaalta siis ajatellaan, että Kiekko Vantaa, niin ensi kaudella pelaavatkin nimellä. Jokerit vantaa tai jotain tollasta, mutta siis joker, kiekkojokerit tai jotain tollasta. Ja siitä se lähtee tavallaan ja sitten vuosi aikaa rakentaa niin. sitä organisaatiota ja sitten vuoden päästä nostettaisiin sitten.
0: miettikää mitä toi teki siinä kohtaa, jos sinne nyt yhtään saataisiin sitä... Pelkästään se jokerit
1: nimi, vaikka se niin. pelaajisto olisi vaikka niin kuin vanhan kiekko Vantaan pohjille rakennettu, niin se, että se nimi on jokerit ja siinä on jokeripaita, niin vaikka sä pelaat siellä Tikkurilassa, niin silti se nostaisi aika paljon sitä arvoa koko sarjalle.
2: Joo, en tiedä, Täyty, täytyisi melkein tota soittaa viestintäpäällikköä Mikko Mannoselle, joka siellä monitoimioisaajana hoitaa Kekkovan. Tota Mikko on tunnettu myöskin Seemoren kiekkolähetyksistä ja salastaa myöskin käsityksen mukaan käytännössä kaikki Kiekkovantaan kotiottelut Seemorelle mestistä. Niin tota Mikolle voitaisiin ottaa sitten jossain kohtaa, otetaan semmonen asiantuntija
1: asiantuntijapuhelu ja kysytään, että koska Kiekko mm. mm. Joo, mutta yhtä kaikki niin kyllä mä niin kun haluan, haluan jokerit takaisin, takaisin Suomeen. Tuo on se muoto mikä tahansa, että mun mielestä toi vaikka Mestiksen kautta sitten se olisi yksi, yksi hyvä vaihtoehto tai sitten toi, että jos, jos ei rahoitusta tarpeeksi löydy, niin pidetään välivuosia sitten, sitten vahvempana. Niin, tämähän tarkoittaisi myöskin sitä että,
2: että kun tuota siirrettiin tuota mestiksen karsintaa niin siirrettiin niin kuin vuoden että vielä t- tällä kaudella ei tehdä sitä sitä selkeätä, selkeätä, tota, pudotusta eli eli alunperähän karsinnat oltiin järjestetty niin että neljä heikointa ja tota, neljä kaksi parasta neljä mestisjoukkuetta ja kaksi parasta suumisareajoukkueetta pelaa keskenään karsintasarjaa Näistä kaksi parasta sitten jatkaa ensi kaudella mestiksessä, eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että todennäköisesti kaksi mestisjoukkuetta olisi tipahtanut Suomisarjaan. eli, eli tulisi tämmöinen, nyt kun tätä ei tapahdu, eli se on niin, että karsinat on niin, että se menee samalla tavalla, mutta neljä parasta jatkaa, eli todennäköisesti kaikki ne mestisjoukkuet, jotka tällä kaudella pudotuskarsintaan joutuu, eli Pelitat, kiekkovantaa Vantaa, Tuto ja KV tässä vaiheessa, niin, niin tota Todennäköisesti ne kaikki sarjapaikassa säilyttää, ellei sieltä nyt sarjasta aikamoista jytkyä tule, niin, niin sitten se tarkoittaisi sitä, että ensi kaudella Mestiksessä olisi 15 joukkuetta.
1: Mm. Se, se on se yksi skenaario, että just se, mm. että tulisiko kokonaan uusi vai sitten korvaa, ja niin, koska heillä on kuitenkin ollut tämä yhteistyö aikaisemminkin olemassa, niin mm. silloin olisi halli valmiina ja tämmöinen alustava organisaatio siellä, joitakin pelaajasopimuksia ja muuta. Mm.
2: Mieti jos ne tekisikin, tekisikin niin rankasti että ne jättäis kiekkovantaan ja ne painaisivat itse tuota jokereen sinne. Mm. siellä olisi niin kiekkovantaa ja jokerit.
1: Olisiko mm. pikkas,
2: mm. pikkasen niin kuin erikoinen tilanne kuin tavallaan ykkösjoukko ja farmijoukko pelaa samaan sarjaan? Tämä on aika mielenkiintoinen tilanne. Ei no se ei ole ikinä ollut tuomusta ennen. Niin. Sitten siellä olisi seudulla oikein kunnon että kun siellä on Kiekko-Espoo ja kiekko ja sitten siellä on vielä toi... Kiekko-Jokerit. Kiekko-Jokerit, niin... mm. se, Ai
1: että. Kyllä Hifkihin haluaisi pelata tota sarjaa sitten enemmän.
2: Joo, tiputetaan hifki vaan suoraan menstikseen. Niin. Se on sitten rokillakin helppo, kun lähtee vieraspälireissulla. Ne niin voi suoraan käydä kaikki nämä ne- kolme joukkuetta tai neljä joukkuetta läpi siinä samalla reissulla. Niin.
1: Kyllä, kyllä. Hotelli Vantaassa vaan viety. Käydään välillä
2: <laughs> notkumassa. Kyllä. Ensin, ensin kolme pistettä mukaan ja sen jälkeen Maso
0: Lehtonen johdottaa joukot tulisuudelmaan. <laughs> no, no mutta, jos nyt tähän perataan, perataan niin loppuun, niin... Tämä kevät tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen suomikiekolle, niin liikan kuin kotikisojen, kuin jokereiden tulevaisuuden kannalta jäämme sitä seuraamaan, mutta jokerit on nyt poistanut kaiken khl viittaavan paitsi venäjän kielisen tota, kielen vaihtumisen, tuossa siitäkin joku viittasi kävin tarkistamassa, niin sieltä on nyt kaikki lähtenyt ja ajattelin, että tässä vi- viime viikon ö, jakson jälkeen olisi jotain tullut, mutta ei, jokerit on pitänyt hiljaiseloa, niin tehdäänkö me äijät niin, että mekin pidetään nyt hetki hiljaiseloa seuraavaa jaksoa ö, tota, kohti, ja palataan sitten uusien aiheiden kanssa. Sopisiko tällä?
1: Kyllä. Kyllä se käy. Eli joka viikkohan tässä on tullut, ja joka viikko tulee jatkossakin, että. Pidetään tahtia yllä. Tämä oli vähän erilainen jakso. Mun mielestä ihan kiva, kiva muistella vähän näitä vanhoja Aatamina aikuisia juttuja myöskin.
0: Ja nyt oikeasti halutaan sitä palautetta, että pitääkö meikäläisen niin kuin, tyytyä, tyytyä tästä lähdin tuonne toiselle puolelle, vai onko tämmöinen vierailu tässä me- mestarin paikalla niin mahdollinen, että juontaisin tällaisen Niin Nyt antakaa, antakaa palaa. Saa haukkua, saa tota, tsempata. Ihan miltä tämä kuulijoille kuulosti? Ja tämähän on siinä
2: määrin karu tilanne, että vaikka kuuntelijat sanois mitä, niin loppukädessä minä ja Teppo voidaan siitä huolimatta päättää ihan mitä tahansa me halutaan. Eli, eli, <tos-> eli, eli nä, näin toimii korruptoitunut, korruptoitunut tota, podcasti. Eli meillä on kuitenkin loppujen lopuksi Tepon kanssa ja niin meillä on ylivalta, niin me voidaan ajaa kaikkien mahdollisten mielipiteiden ja haukkujen ja, tuota, ja kehujen yli. Että, tota, että, mm-hmm. että muistakaa, muistakaa. Mielipiteeni on arvokas, mutta me teemme
1: <tos> päätöksi. Toi kuskin paikka kyllä haluttu, että jos, jos me kaikki kolme samassa paikassa, niin sitten olisi kyllä armoton, armoton tappelu siitä. Se olisi
0: vähän kuin viime F1-kauden loppu, että siinä vedetään niin ihan, ihan kaikki täysillä. <tos>
1: <tos> 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 niin ja siis eihän se kato,
2: sehän täytyy muistaa sillä tavalla, että mennään silleen niin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa askel kerrallaan, että tota, että Lifulle ei mitään paineita, että Tuukka Ritokoski taisi olla aamulypsyssä kuusi vuotta ennen kuin sen nimi oli tunnarissa. Että tota, ei tässä nyt ole enää kuin viisi vuotta ja 11, 12. 11 10 kuukautta jäljellä. Että ei vaan läppäläppä. Ei vaan läppä. Mutta, tota, mutta se, katsotaan, katsotaan, mihin tapahtuu ja katsotaan, mihin, mihin Lifun siivet kantavat.
0: Joo, katsotaan se ja nyt mahdollisesti ensimmäistä ja viimeistä kertaa niin... Lifulta ja sitten näiltä meidän mestareilta, niin kiitos kuulijoille ja katsotaan ensi viikolla.